1: Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Pode conhecer Pô, alguém como você
2: Essa E poder deve.
1: compartilhar Tudo ao seu lado A bicha
3: canta, bah. viu? <risos> canta mais, tava bom Tava bom,
2: canta Hoje mais Hoje vai ser uma festa E o que? Vou ligar e Guaraná, uh! muitos doces pra você É Na o minha bunda, aniversário. tapinha aniversário Vamos festejar, os amigos
3: receber, os amigos receber. só
2: que vamos, de quarentena.
3: <risos> Mesmo assim eu me sinto ótima, eu me sinto ótima, forte, firme e sólida, solidária ao mundo, com a paz no peito, dessas que dão jeito, nas causas do medo. Hoje me aceito.
1: E é isso, né? E aí, São Gamon. Eu aceito
2: a, a cara do Rodolfo. Feliz
1: aniversário. É, obrigado, sim. obrigado. Para quem não sabe, hoje é aniversário. Quer dizer, né? Hoje estamos gravando exatamente no dia do aniversário da Roda. Né? Mais conhecida como R D O F-O-O. É muito... fez, de...
2: fez bolo de milho. Cantamos parabéns virtualmente via FaceTime. foi Foi.
3: Que massa, me sinto bem, me sinto como essa música diz, assim, graças a, a um processo aí de, 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 enfim, tanta coisa na vida, né, 31 anos, e fazer aniversário na pandemia me deixou um pouquinho assim, poxa, caramba, não vou ver meus amigos, não vou é, receber abraços e tal, e por conta de ter esse entendimento, eu passei o dia hoje fazendo live no Instagram do Box Fashion, que é o meu site de moda, Conversei com diversas pessoas num astral super incrível, e foi bom, né? Porque eu tenho um acidente em Capricórnio, já que eu não ia celebrar o, o, o aniversário pessoal, eu celebrei o aniversário do box, do trabalho, é, e também foi uma energia muito linda, somamos muito, conversamos, trocamos ideias, agradeço a todo mundo, e quando chega no final da noite, né? Eu tô conversando aqui com vocês e mexendo no telefone aqui, vendo muita mensagem, muita gente postou foto minha, me marcou, eu vou dar reposto em todo mundo. E no WhatsApp, pessoal, no WhatsApp do Box Fashion, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter. Olha, eu tô assim, é passado. E, e eu gravei um story dizendo o, o meu obrigado às pessoas é, e dizendo como é bom... Poxa vida, como é bom você receber amor e receber afeto e sentir amor das pessoas. O que vocês fizeram por mim também faz parte assim de, de tornar o meu fim do dia especialista. Assim, eu tive uma festa de aniversário das Songamongas e é, no meio da quarentena, no meio me fez refletir muito assim sobre a importância de dar amor e de ser a pessoa que recebe, como isso sustenta a gente, como isso coloca a gente no lugar... De... De, af... De... De tranquilidade Num lugar firme, sabe Obrigado mesmo a todo mundo Aos ouvintes, aos fãs do podcast Do Box Fashion Meios Tô feliz, tô ótima Arrasou, amigo Que
2: massa
1: quando Ai, obrigado. Fa...
2: Quando isso tudo Oi, pode passar, falar. você vai tomar todas. Aqui em casa. Com certeza. Na pra... beira
3: da piscina. Olha, eu,
2: tava, eu tava conversando com uma amiga minha, né? Em Milene, a gente faz um FaceTime. Aí eu falei assim: ah, amiga, quando isso passar, tu vem aqui para casa que a gente bebe aqui. Aí Milene fez: aqui não, eu quero sair, pelo amor de Deus. Depois...
4: <risos>
3: Beijo, Milene. Ela escreveu coisas lindas para mim no, no direct também. Beijo, Milene. E é isso, né? Até Pietra, até Pietra participou da live, tem um print aqui que Pietra aparece no Parabéns, Eita, cachorrado.
1: É um babado. Olha, essa semana vai ser cheia de coisas boas e as notícias sobre o Covid não param de chegar, né? É, eu tava vendo que hoje, na Folha de São Paulo, teve um, um, uma manchete né, que fala sobre a questão do distanciamento social, que esse distanciamento social intermitente pode ser necessário até 2022, se não houver vacina, diz um estudo da Science. Nossa. Então, assim, isso já coloca a gente num lugar né, de preocupação, de como nossas vidas vão ficar. E, assim, é babado, amigo. É
3: sim, amigo.
2: Aquela, a nossa, o nosso sistema, como as pessoas trabalham e tal. É, inclusive até aquele negócio, né eu sempre achei que usar máscara nem era necessário, assim, tipo, ah não hoje é rapidinho, vale usar máscara e aí eu tô vendo que muita gente tá usando hoje eu fui no mercado, por exemplo, e a maioria das pessoas estava usando máscara, o que me deixou tranquila, né? Assim, tipo, as pessoas estão se cuidando. Porque, tipo, a gente tem visto muito circulando no WhatsApp vídeo do povo fazendo fila para ir no banco, vídeo do povo fazendo fila para ir no mercado. E eu fui hoje na cidade e, assim, o centro estava bem tranquilo. Tinha um pessoal? Tinha. Mas não tinha tanta uhum. gente como, como às vezes aparenta ter, sabe? Quando a gente vê esses vídeos. Fui no mercado normal, fiz minha feira lá. Eu saí de três e meia de casa, fui no banco ainda, é, sabe? E, tipo, resolvi tudo em uma hora e voltei para casa e tomei todos os cuidados. Então, tipo, até ajuda, tipo, assim, as pessoas a cuidar quando forem compartilhar as coisas. Porque a gente às vezes pensa que o tempo todo tá lotado, que o centro as pessoas estão desobedecendo. E, na verdade, às vezes nem é isso. Às vezes as coisas realmente. Quando a
3: gente sai. É. quando a gente sai um pouquinho assim uma única vez no dia né, durante a semana para resolver alguma coisa a gente tem noção de que tem uma parte que está se cuidando tem uma parte que está buscando né tem uma, uma certa tranquilidade e a gente se reconecta com uma lógica de cidade e sair da bolha do isolamento né esse momentozinho de meia hora assim na rua também para mim chama muita atenção assim da minha percepção eu gosto. Odrico, como é essa história? A gente não estava esperando, não imaginava, né? A gente começou a gravar episódio falando de que estava em quarentena, que estamos gravando remotamente, e aí tu traz essa notícia, como é isso?
1: É um babado. É, foi, é justamente na matéria da Folha de São Paulo, né? Nessa matéria diz que, assim, é, a imunidade ao coronavírus deve ser temporária, afirmam pesquisadores da universidade, ou seja... Estão fazendo testes, né, percebendo que, que pode, podem haver, é, é, pode haver essa questão de que a vacina funcione para o caso temporário e, e depois precise se revacinar. É uma coisa muito nova em termos de ciência. Eu recomendo que as pessoas leiam essa matéria para compreender um pouquinho melhor. Eu, empiricamente, aqui estou lendo e estou vendo assim, quais são as dificuldades que, que os pesquisadores, né, os cientistas, estão tendo é, na criação dessa vacina. Então achando bem interessante até saber e enquanto enquanto povão, né, vamos assim dizer, eu acompanhar um pouco dessa história, né, que vai impactar a vida de todo mundo.
3: Uhum. Acho que eu fiquei pensando aqui na ideia de a gente fazer no nosso Instagram do Songamongas um destaque sobre o Corona é, e compartilhar lá algumas alguns prints, algumas informações que a gente sempre checa, né, porque temos essa responsabilidade e que aí de repente até a gente pode propor isso a toda a rede LGBT que a gente também participa, inclusive vocês arrasaram no challenge. Rico. Isso. Ficou maravilhoso.
1: Essa semana Ai, mas... vai rolar o challenge. O Challenge, as Songamongas estavam lá, né, representando. Eu representei vocês Arrasou dois. Muito. Espero que tenha representado muito Ai, bem. Ah, ficou ótimo. E aí, a gente, e aí, a gente agora dá continuidade, né, nessa, nesse trabalho com a rede. A gente se unindo, preparando coisa. Tem muito podcast da rede que já, já tem esses destaques sobre o Covid. É, é interessante é, a Sim. gente se ligar também em todos os outros podcasts da Rede LGBT Podcasters. E, e para os nossos ouvintes, fica realmente, novamente, também a nossa dica. acompanha a gente no Instagram, no songa.mongas. Lá é o lugar que a gente mais interage com, com o público e tal. E também, agora a gente está no Twitter, né? No Twitter você não precisa usar o ponto. É só encontrar a gente lá no arroba songamongas e você já encontra é, essa gorila essa manifestada por lá, Dando tuitadas sobre tudo que acontece, desde o Corona ao Big Brother Brasil e as revoltas que a gente tem com o, o, os personagens dessas tramas e por
3: aí vai. Uhum. Olha, é, só para complementar aqui algumas falas dessa última semana, antes da gente trazer o nosso convidado especialíssimo, né? Eu queria só colocar alguns dados aqui, né, do que eu coletei no aplicativo do SUS, é Coronavírus SUS, o nome do aplicativo ele está disponível para Android e iOS e ele atualiza diariamente as informações a nível nacional e também gente, olha que legal, por estado é muito bacana a gente ter essa ferramenta porque a gente sabe né, que é um, 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 uma fonte de informação confiável então olha, hoje a gente já tem é, no país 25.262 casos confirmados, 1.532 óbitos e a taxa de letalidade nacional é de 61%. Trazendo aqui para o nosso estado, onde o Songamongas é, faz morada, onde todos nós, eu, Drica e Milo, moramos, aqui em Pernambuco a gente tem 1.284 casos com 115 óbitos e 9% de letalidade, é um número que né, chama atenção em comparação com outros estados, né, 115 óbitos, por exemplo, Pará tem 19, Piauí 8, Rio Grande do Sul 18, veja, né, é, é um número que chama atenção e a gente precisa se cuidar, independente do número de casos, independente do, da, da taxa de letalidade, com essa informação que o Drigo trouxe, esses dados que eu estou colocando aqui para vocês, é super importante, gente, que a gente permaneça é, seguindo em quarentena, se apoiando em rede, né, divulgando os, o, o comércio local possível de ser divulgado, apoiando os amigos nos nossos grupos de família, grupos de amigos, se ajudando, né um rolê super novo para todo mundo. Nós estamos aqui, né, num dia do meu aniversário, trocando essas alegrias, né, compartilhando com vocês, sendo também resilientes e, e aprendendo a aceitar a situação que foi colocada né, pela, pela natureza, pela existência mesmo. Então é importante que a gente honre certo, o esforço de quem está na, na linha de frente, é, é, a galera dos serviços essenciais de saúde, de alimentação. É muito importante que a gente permaneça em casa e se cuide, e acompanhe a informação conferida. Né?
2: Outro, outro Vamos nessa. Outro Oi, Oi, Nila. Outro aplicativo importante que a gente precisa falar é o do auxílio emergencial. Infelizmente, é, depois que, o que anunciou esse aplicativo do governo, muita gente fez outros aplicativos, já para confundir, já para ficar mais difícil ainda para as pessoas conseguirem pegar o auxílio. Então, é, só para deixar claro que o aplicativo do auxílio emergencial, é, você pode fazer no site, ou então o aplicativo correto é o que tem o nome Caixa. Então, assim, fiquem de olho nisso, se vocês... É, quem precisa do auxílio, quem vai pedir o auxílio, fiquem de olho se vocês estão pedindo é, no, no lugar correto, né? Porque a gente sabe sim, que infelizmente aparecem pessoas mal intencionadas. Importante. Olha,
1: olha, e o babado que assim, eu recebi hoje pelo WhatsApp, inclusive, é, a Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe é decretou, né? Que, que a força de, as forças de fiscalização e de policiamento da cidade vão poder. É, autuar é, as pessoas e, e fazer algum tipo de correção, né, de, de orientação a pessoas que saírem de casa sem utilizar máscara e, as, e, ao, e aos estabelecimentos que não estiverem cumprindo com, com a norma de, de, de dispor de álcool 70% ou outro tipo de agente que possa, que possa higienizar as mãos dentro dos estabelecimentos de, de Santa Cruz de Capibaribe. Eu achei assim, eu achei... É, isso ou outro sinal de alerta na minha cabeça, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu me revolto nos lugares que eu vou aqui em Caruaru, que eu só vou para o supermercado e numa farmácia, e aí é, eu ainda encontro gente sem máscara, né? Da, parece que as pessoas não 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 estão não estão ligando, ou não estão acessando a informação, e eu acredito que não estar ligando é o fator maior. Uhum. É, e aí assim enrolar essa coisa de não ter o álcool em gel para os clientes, eu precisei comprar algumas coisas que não tinha no supermercado local aqui do meu bairro. E aí eu fui num supermercado maior que fica dentro do shopping, que eu não vou dizer o nome porque não é público. Mas essa rede de supermercados é uma rede nacional. E aí lá a gente encontra de tudo, desde eletrodoméstico a coisa de supermercado. E aí eu precisei comprar é, ração para o cachorro, umas coisas que a gente compra em, 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 coisa, assim, né, em, em uma larga escala e para mais tempo. E aí, nessa exata loja, é, eu, já eu já percebi uma outra prática, sabe? Assim, o meu mercado do bairro tá um, tá um negócio meio desorganizado, vamos assim dizer. E aí, eu chego nesse outro lugar, tem uma pessoa com máscara antes da gente acessar o local pra gente higienizar as mãos na entrada, higienizar as mãos na saída. Nossa. E, aí, e aí, eu fiquei assim, velho, é isso que tem que acontecer. as pessoas A, a gente tem que, tem que pecar pelo excesso mesmo e talvez isso nem seja excesso mais. Mas é isso, gente. Eu sou o Drico. Vocês me encontram no @drico.oficial. Já estou disponível para novas amizades sinceras com todo mundo. Eu já estou menos estressado do que <risos> nos, nos últimos episódios. Eita, Jesus. Eu sou o Rodolfo.
2: Fala, amiga.
3: <risos> Falo, pode falar, pode falar, me deixa por outro aqui. Eu tá sou a
2: Mila, vocês me encontram no Instagram, <risos> arroba Mila Sempre tô querendo seguidores e pessoas para conversar comigo, mesmo estando de mau humor, porque geralmente eu nem posto. Mas enfim, conversem comigo que eu sou legal. <risos>
3: <risos> e eu sou Rodolfo, R D O F O. -O. Entre lá no meu Instagram, me segue pra gente ser amigo também. Vamos lá, puxa a vinheta.
4: Songamongas, A partir de agora,
0: a partir de agora, a partir de agora, a partir de agora,
1: Oi, gente linda, estamos de volta com mais um episódio com um tema incrível. Hoje a gente vai discutir sobre invisibilidade LGBT dentro da igreja, com foco na igreja católica. Esse é um episódio de Páscoa, é, a gente resolveu, inclusive, trazer esse tema para que a gente, justamente pelo período pascal, ser um período tão forte na vivência católica, né, na vivência dos cristãos católicos. E hoje nós temos um convidado especial, e a gente vai conhecer agora o Santiago. Seja bem-vindo, Santiago. Quem é você? Aí, Santiago.
0: Oh, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui partilhando com vocês esse tema muito importante, é, que para muitos é ousado, é né, um tema novo. Então, eu sou Santiago, eu moro aqui em Teresina, no Piauí, tenho 39 anos, atualmente sou psicólogo, atendo tanto no hospital do estado, hospital psiquiátrico no ambulatório, quanto também num CAPS da prefeitura de saúde mental. É, mas só que a minha história para a é um pouquinho longa na igreja, né? Desde os 13 anos eu entrei é, na renovação carismática católica, né? Muitos conhecem, é um movimento muito forte, muito avivador da igreja, mas ao mesmo tempo muito rígido, né? Com uma mentalidade muito fechada para certos assuntos. Então, eu, fui, eu cresci há 13 anos, né? não tinha estrutura ainda. Então, eu cresci minha adolescência, juventude, naquela ideia né, bem é, ferrenha da igreja, em dogmas e doutrinas muito assertivas e irredutíveis. E, e e, ou seja, realmente eu é, cresci num ambiente onde a homossexualidade era totalmente rechaçada, era totalmente abominável pecado total, né? Então a minha total. luta, a minha vida era lutar contra a minha homossexualidade, né? Então o que acontece? Com 19 anos, com 17 anos eu comecei psicologia, eu tranquei no terceiro período e com 19 fui para o mosteiro dos beneditinos, porque eu fui avançando nessa questão da igreja, claro, eu não eu não posso negar essa, esse amor por Deus, né, essa busca de Deus e tudo, e que eu entendi que minha vocação era essa, o monge, aí fui ser monge beneditino em Salvador. Olha aí lá, esse, eu não aguentei seis meses, no postulantado voltei para Terezinha, porque era muito fechado, e eu fiquei mais com pânico, não consegui viver aquilo, embora eu me, eu, meu sonho era ser monge, né? Então foi muito sofrido, me culpei muito porque não consegui ficar, mas, enfim, aí continuei o curso de psicologia e com 23 eu fui para o Carmelos, Carmelitas, Frades Carmelitas Descalços, em Minas Gerais, né, mais uma tentativa. E quando, e claro, na renovação carismática voltando, continuava, né, e lá nos Carmelitas eu passei dois anos e meio, né? fiz o noviciado, o plantado, fiz os votos, me tornei um frade, né? E fazia é, é, filosofia na Puc Minas de Belo Horizonte, até que com dois anos e meio de convento carmelita voltei para casa novamente. Não consegui permanecer. Algo em mim impedia de eu ficar, né? Eu não conseguia manter aquela aquela rotina e ficou muito pesado para mim. E aí quando eu voltei, terminei o que faltava de psicologia, me formei e com 28 anos fui para uma terceira tentativa. <risos> fui lá para os Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo em São Paulo. E Amigo, assim você eles foi eram uma resiliente,
3: você foi forte, viu? Nossa. Eu tava
0: pensando e, e... a mesma coisa. <risos> nesse tempo inteiro renunciando total à minha sexualidade minha identidade e e buscando com todas as garras unhas dentes e alma é, a questão espiritual religiosa para realmente também fugir não porque só fuga mas também como fuga de quem eu era né uhum. e aí eu fui para esse convento fiquei só três meses lá, no aspirantado, não suportei, já tinha 29 anos, eu digo, não, não dá, não adianta. Eu, faço 15 anos eu vou ter que me render fim. alguma hora, né, amigo? Dos 14 aos 29, lutando por esta sim, busca, sim. né, do convento, Tadinho. e aí quando eu, aí, quando eu volto, e aí, eu fui trabalhar na psicologia, fui atender, enfim, e fui, fui, fui lá, né? Até que noivei com uma menina, uma garota e tudo, e aí foi aquela coisa de tentar, tentar, até que não deu. Não hum. dava, não dava. Isso com 31 anos, né? E eu, meu Deus, aí com 32 eu comecei a me aceitar, comecei a me questionar, que maldade tem entre dois homens se amarem? Será que isso realmente ofende o coração de Deus? Como assim? Né? Se não tem culpa, assim, eu não pedi isso, se eu não quero mal de ninguém com isso, então eu comecei a me questionar, estudar, rezar, ler, ver vídeos, aí tanta... Menino, foi uma enxurrada de descobertas e eu comecei a me aceitar mais. Então, dos 32 sim, sim. aos 39, Fui aos poucos entrando na minha realidade. Né? É... Ai desculpa, foi enorme. Né, ah, gente, não, apresentação. Ficou
1: maravilhoso. Ai, não. <risos> eu acho até que é super contextual. Que,
0: até que, com 30 mais ou menos 34, 35 anos, eu descobri a, a, o grupo Cri Diversidade Cristã de Brasília que um amigo me falou desse grupo e eu ia em Brasília só para participar dos grupos, Acredita das reuniões. Cara, eu saí de Teresina, pegava avião, ia para Brasília, ia para retiro, ia para encontro só para participar até que com 36 anos, 2016, eu consegui trazer para Teresina a rede nacional, a, a, o grupo Diversidade Cristã, né, que faz parte da rede nacional. E aí os padres redentoristas aqui abraçaram, acolheram a ideia, né? E estamos nesse trabalho desde 2016 até hoje, aqui em Teresina. Arrasou! Mas no Brasil Bom. desde 2007, né? No, começando no Rio de Janeiro, São Paulo, né? E tudo.
1: Que massa! É isso. Eu queria eu queria agora que os meninos se apresentassem para você, Santiago, porque eu tenho, inclusive, é, uma, uma história de vida um pouco parecida com a tua, e aí eu queria que os meninos apresentassem primeiro, porque eu já queria fazer alguns contrapontos né, sobre a minha vida em relação à tua vivência de igreja. Se apresentar para eles, Rodolfo.
3: Olha, eu, é, para quem está chegando né, na escuta do Songamongas pela primeira vez, também para você, Santiago, aliás, bem-vindo ao Songamongas. Que maravilha a gente ter essa fala aqui, somando a todas as conversas que a gente vem tendo com os nossos ouvintes desde o começo. Então, eu sou publicitário, trabalho na área de marketing de moda, no Polo de Confecções do interior de Pernambuco. É, já atuo nessa área há cinco anos e estou é, é, nesse processo, né, já tenho 30 anos e tal, e eu falo, muito, eu falo sempre primeiro da minha profissão, porque ela diz muito sobre mim eu, eu sempre tenho isso muito atrelado à minha personalidade Coisas que eu ainda vou entender, não sei, questões é, quando, quando você falou de toda essa experiência uh, Dentro dos, dos movimentos de igreja, da sua busca pessoal Eu também fiz uma, uma recobrada aqui né um, 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 Uma lembrada, um flashback Das minhas vivências de igreja né? E eu poderia somar muito isso Algumas dessas vivências A essa minha apresentação Participei de movimentos da, de igreja Na infância, catecismo, infância missionária Me crismei Fiz parte de grupos jovens né? Mas eu, eu lembro Que Eu não sei se meu, meu espírito Meu ego ariano né? Mas eu lembro que dos 12 em diante Eu já comecei a me desgarrar De alguns valores Que não é, é, que eu me permiti questionar mais cedo né? então assim dentro desse corre de, de igreja eu aos 12 eu já tinha um interesse por exemplo em, em questionar Deus em questionar as divindades os limites do pode e não pode do que é pecado, do que não é, para quem é pecado é claro que não dessa forma elaborada como eu estou falando aqui né? muito dentro da maturidade de uma pessoa de 12 anos né? Mas eu, eu tenho recordações que, depois do crisma, eu abri mão completamente de experiências religiosas, dogmáticas, dentro de igreja, com rituais, com coisas todas, e teve uma fase da minha vida que eu me entendi como um homem ateu. Então, é, é, e, e bem nesse, nesse degrauzinho, né? Agnóstico, depois ateu, e depois agora na, nessa fase dos 30 anos, pós-retorno de Saturno, depois de avaliar muita coisa no mapa astral. É, eu sou astrólogo. Mentira, calouca, louca. Não, mas aí é, eu hoje é, entendo e compreendo que a gente tem que cuidar da espiritualidade, como ela se manifesta e como a gente representa ela né, nas formas todas que as religiões se colocam, é um, é um ponto. Mas acho que hoje eu, eu tenho mais interesse em reconhecer o meu espaço de silêncio, meu espaço de escuta, meu espaço de choro, meu espaço de alegria emocional, balizada muito ali pelo horóscopo, pela astrologia, porque eu acho que me conecta bastante com, com a natureza, de forma muito holística mesmo, de, de integrada e tal. É, e reconheço isso. Aí, hoje em dia, eu não sei assim, sabe, dizer o, qual é o meu rolê, qual é a minha religião, o que, é que eu, o que é que eu creio ou não, mas passei também por experiências parecidas dentro das igrejas. Mila, e e sei agora, né, Muito
0: bom.
1: Isso. É.
2: Santiago, bem-vinda ao Eu sou Camila Vasconcelos, mas geralmente as pessoas me chamam de Mila Vasconcelos. Eu sou influenciadora digital aqui na cidade da gente, Caruaru, Pernambuco, e eu falo um pouco sobre empoderamento feminino, sobre feminismo, sobre empoderamento do corpo gordo, porque eu sou uma mulher gorda, então eu acho que é uma das formas do nosso patriarcado é, mexer muito e controlar as mulheres é através do corpo e da aparência e aí a minha história com a religião ela é bem assim é é, é uma longa história mas assim eu nunca entendi por exemplo é, ao contrário do que é muita gente o que acontece muita gente nas Eita, ao contrário do que acontece <risos> na família da gente, <risos> na família de muita gente, é tipo, eu, meus pais, eles nunca impuseram uma religião pra mim e para os meus irmãos, eu lembro que eu sou a filha mais nova, comigo cinco no caso, e aí, é, minha mãe e meu pai que chegaram a batizar dois irmãos meus. E aí, quando foi crescendo na família, eles meio que desistiram de
3: batizar o resto. São sabe? quantos irmãos, Mila? E e aí... São quantos irmãos?
2: Nós somos em cinco é, agora. Certo,
3: tudo bem, vai. Desculpa.
2: Aí, aí só que é, aqui. É, no, pelo menos em Pernambuco, é, as escolas, sempre as escolas particulares de referência eram as escolas católicas. E aí eu sempre, desde quando eu me entendo por gente, eu estudei em escola católica. Ou seja, escola de freira, escola de padre, e, enfim, esses negócios assim. E eu não achava ruim, não. Eu até curtia, assim, a minha escola... Porzeira. a A... É. aí aí esco... eu, eu estudei nove, dez, nove a dez anos, tipo, desde a terceira série até o ensino médio, eu estudei numa escola só, aqui em Caruaru, e aí eu fui me batizar, tipo, eu fui escolher me batizar, fiz a Crisma e fiz a primeira Eucaristia, tudo de uma vez, ou seja, eu já era adolescente e já tinha, tipo assim, um certo poder de escolha né em questão religiosa e eu sempre me senti muito conectada com com Deus cristão né com Jesus e tal mas eu nunca entendi o porquê assim nunca tinha é, decidi fazer isso eu não eu não diga assim que foi porque meus amigos fizeram porque não sei se é porque eu queria me sentir pertencente mas eu sempre me senti muito conectada e aí é, eu me formei no ensino médio E depois eu fui chamada Para uma espécie de retiro Da igreja evangélica é, A igreja episcopal Carismática Não sei se vocês já ouviram falar E aí é, Foi lá que eu tipo, comecei Realmente a trabalhar A minha espiritualidade Foi na igreja evangélica Então tipo, eu já tinha uma noção De como as coisas funcionavam Obviamente é, são outras visões, né, vocês sabem que igreja evangélica, é, se a igreja católica é um pouco fechada, uma mente fechada, imagina a evangélica, mas a minha já era, tipo, uma igreja, não era aquela igreja, tipo, muito rígida, mas em relação à a, a sexualidade, né, a, a, a questão da, dos LGBTs, tipo, eu escutava pregações que comparavam os LGBTs a prostitutas e a bandidos, e eu, tipo, sempre ficava me questionando o porquê, que eu estava naquele ambiente, eu nunca concordei com isso Nunca concordei, quando eu fiz esse retiro é, Eles passavam uns vídeos, tipo, para chocar, sabe, as pessoas E eles falavam Nossa. que, tipo, as doenças do mundo Eram que o mundo estava acontecendo isso Porque as pessoas estavam usando drogas E porque existiam homossexuais E eu lembro que nesse dia do retiro eu disse Eu quero ir embora, porque eu não concordo com isso Mas aí o povo veio conversar comigo Pedindo pra dar uma chance, não sei o que Aí eu fui ficando, né? Aí acabei gostando. Eu é, servi a igreja por um tempo. É, servi, tipo, eu fazia parte do louvor, eu cantava. Então, assim, eu tava bem envolvida mesmo. Gente, Lady Gaga
3: começou. Lady Gaga começou cantando em igreja também, querida. A senhora não deu segmento de besta. tava aí famosa hoje.
2: Aí, pois é. E aí eu fui, é, vou resumir, eu já tô terminando. E aí, tipo, depois eu sempre questionei, eu sempre questionei esse, esse, esse rolê, né? De, da igreja, principalmente quando era relacionada às, às homossexuais e à LGBTs. E eu tipo sempre questionei e nunca me senti, tipo, eu adorava tudo, eu fazia parte de tudo. Tudo que vocês imaginam, tinha teatro, eu tava no teatro. Tinha dança, eu tava na dança. Mas essa parte da igreja sempre foi muito excludente e eu sempre me incomodei muito, mesmo não sabendo que na época não tinha me entendido ainda como uma pessoa LGBT. Mas isso sempre me excluiu muito. E aí, por, por outras questões que eu fui vendo, coisas erradas, e eu sempre fui muito questionadora, eu acabei me afastando. E hoje em dia eu me considero uma pessoa. Eu já pensei que eu, eu, eu tipo, já tinha. Eu me afastei da igreja e eu ainda me, me achava cristã, porque eu realmente já senti a presença de Deus na minha vida, já tinha, já tinha passado por experiências. Mas hoje em dia. Acho que tipo, a igreja também meio que me afastou disso e hoje em dia eu não me sinto mais cristã, me sinto agnóstica como Rodolfo. E é isso.
1: Uhum. Pois é, e aí chegou a minha vez, né? Isso. Eu pensei que Milo tinha terminado naquela hora. Mas é o seguinte: Santiago Soudrico seja bem-vindo ao Songamonga, seja bem recebido aqui nessa casa da gente.
3: Na casa, é,
1: eu, é, na casa da Nazaré. Eu na casa da Nazaré também. E aí, eu sou eu acredito eu acredito que assim, diferente dos meninos, eu sou o único que me mantenho cristão e católico, mas dentro de uma uma peculiaridade muito 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 minha, né? Como os ouvintes do podcast sabem, eu sou cantor, sou professor, é, trabalho muito com consultoria educacional também. E aí, é, o que é que acontece? É, eu, eu vivi muito intensamente a minha fé desde a infância. Meu pai foi ministro da Eucaristia, presidente do apostolado da oração da minha comunidade, minha mãe sempre na igreja também, meus irmãos todos. E aí, assim, eu sempre tive uma vivência de igreja muito, muito forte. E tanto é que, assim, mesmo não indo à igreja com frequência hoje, como é o meu caso... É, eu percebo que eu não perdi a fé e eu sei onde a minha fé está colocada. Eu sei quais, quais exemplos é, do evangelho de Jesus Cristo que tocam a minha vida e que fazem esse evangelho ser tão revolucionário e, e, que, e que é uma, um, um, um discurso atual e que a gente precisa prestar atenção na nos discursos e nas linguagens. Então, a minha vivência de igreja foi, basicamente, é, uma vivência muito, muito linear, sabe? Eu não tive grandes decepções, mas todas as, todos os questionamentos que eu fiz à instituição da Igreja Católica, eu consegui resolver todos esses questionamentos a partir de reflexões minhas, né, do próprio Evangelho de Jesus Cristo, de, de tanto perceber o quanto revolucionário é, é esse exemplo do, do próprio Cristo. Então, a gente está aqui, todo mundo junto, para discutir exatamente no que toca essa, esses afastamentos, essas aproximações, essa invisibilidade LGBT que a gente encontra nessa instituição. E aí, dessa maneira, eu trouxe aqui para a gente um, um artigo da Folha de São Paulo. Esse artigo é de 23 de julho de 2018, é, e a manchete diz logo o seguinte... Católicos LGBT organizam movimento para reivindicar mais espaço na igreja. Grupo comemora Pequenos Avanços, como um texto em que o Vaticano usa pela primeira vez a sigla. Nossa, é uma, que massa, essa é uma matéria. Essa, essa é uma matéria da Ana Virgínia Balussier, e, e a matéria começa da seguinte forma. Vejam que, que incrível. Mulher com mulher é pecado? Os padres viviam dizendo a Cristiana Serra que sim. O coração dela indicava que não. Mas quem era ela para bater de frente com o que lhe convenciam a ser? A vontade de Deus. Só no final da adolescência pude finalmente chamar meu primeiro amor pelo nome certo. Até então tinha sido um sofrimento inexplicável por causa da minha melhor amiga, entre aspas. Esse é um depoimento da Cristiana. Cristiana é lésbica, não vê isso como opção, é orientação sexual, lésbica e ponto. É também católica praticante, do tipo que faz questão de comungar, que é o ato de receber a hóstia. Uma fé que, para ela, nunca esteve aberta a negociações. Só que a homossexualidade é condenada pelo Vaticano o que faria uma pecadora aos olhos de Deus? Ela já acreditou nesse papo, hoje não mais. E aí, é o primeiro questionamento que eu faço a Santiago. Né? Questionamento não, a primeira pergunta desse nosso ponto de, de, de conversa. Né? É essa condenação que essa matéria traz pelo Vaticano, como vocês, né, que, são, que hoje compõem uma rede de católicos LGBT. Como vocês veem essa é, essa coisa que é tão dúbia? É, a gente sabe que a homossexualidade é uma forma de viver o amor, mas a instituição que a gente acredita e ama e participa é, vê como condenação. Como a rede vê isso hoje? E, e qual a missão, qual o objetivo da rede para superar essas diferenças?
0: É, a rede nacional De grupos católicos LGBT Ela está inserida dentro da igreja católica Logo, ela precisa Seguir as orientações da igreja né? Senão ela não seria católica Então, o que acontece O catecismo da igreja católica Diz que a homossexualidade é, um, é, 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 um, é desordenado E tudo mais Só que o ato é, homossexual é que é abominável não o homossexual entende? a homossexualidade em si em si é algo que acontece é um fenômeno reconhecido pela igreja que a igreja entende que existe mas que ela orienta a não praticar a não exercer, a não vivenciar a relação homossexual porque ela fere aquele projeto inicial de Deus e o homem para a mulher né? homem com mulher e não homem, homem nem mulher, mulher é, eu costumo ver a igreja como a vida de uma pessoa quando a, a nasce né a pessoa não entende de nada não sabe de nada, tem aqueles vigores da infância instintos e aos poucos a racionalidade vai chegando nessa pessoa na medida que ela entra na adolescência, vida adulta do mesmo jeito a igreja nasceu Lá nos inícios com Cristo, né, com os discípulos, os primeiros discípulos, e com o passar dos séculos, ela vai avançando na sua compreensão dos fenômenos também, entende? Ela não fica estacionada no passado. Tanto é que, em relação à mulher, aos negros e a tantas outras temáticas, houveram muitas mudanças, lentas, mas houveram, dentro da igreja da mesma forma em relação aos LGBT. Né? Hoje o Papa ele já é muito aberto em relação aos anteriores Então eu vejo que ah, é necessário é, é acontecer essa mudança Ela vem da base, vem de nós A gente não tem que esperar vir de cima lá do, 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 do Vaticano Nós podemos fazer um movimento e mostrar para essa igreja Que é possível sim ser homossexual, viver sua homossexualidade Amar e servir a Deus também por quê? Porque nós somos essencialmente católicos e essencialmente homossexuais. Negar um dos dois é negar nossa vivência, nossa essência. Então, a rede nacional, é, os diversidades cristãs espalhados pelo Brasil, vem justamente para integrar o que normalmente está desintegrado, que é aquela coisa, se você é da igreja, não diga que é homossexual, senão você vai ser rechaçado. Então, muita gente sai da igreja para viver sua homossexualidade. E não é isso que Deus quer. Deus quer a pessoa inteira, feliz com o que ela é, entende? Então, a igreja ainda tem esse pensamento assim muito, a, 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 antigo em relação à vivência homossexual, porque, como eu falei, é um processo muito lento, mas que está começando a dar passos para esse progresso de compreensão. E a gente tem que entender isso, ter paciência com a própria igreja. A gente não pode exigir dela mais do que ela pode dar hoje. Nós é que temos que dar à igreja esse rosto novo, porque nós somos igreja também, entende? Então, é, é essa coisa é estar com, sem condená-la, porque a gente não quer que ela nos condene. Mas por que, é que nós a condenamos então, entende? Às vezes a gente faz aquilo que a gente critica no outro, então a gente não pode fazer o que a gente condena, que a gente, se eu condeno que a igreja é fechada e não me acolhe e condena meu ato homossexual, se eu não entendo que ela é uma construção milenar e que precisa de tempo para compreender isso, eu também estou sendo é, julgando, eu também estou julgando, também estou condenando, entendeu? Então é, é aquela coisa, é a empatia se colocar no lugar. Né? Então ao invés, e tem gente que rejeita a igreja e sai dela para viver sua homossexualidade e, e depois fica falando mal dela Mas nós, católicos LGBT, que fazemos parte da rede nacional Escolhemos ficar nessa igreja e dizer para ela sim que é possível ser católico e santo E LGBT e amante de Deus, servindo a Deus naquilo que somos porque a humildade é a verdade. Nós somos humildes em
1: mostrar a nossa verdade e não nos esconder. É como, é né? como, fazer, é parte, é como fazer parte de uma família e, e, e nessa família a gente, por exemplo, pode encontrar diversas atitudes que não são, não são legais. Vamos né, citar só um exemplo. Ah, nessa família tem, tem alguém que, que é violento. Nessa família tem alguém que é preconceituoso mas a gente não deixa de fazer parte dessa família, mas a gente continua dentro dela, inclusive, porque estando Sim. presente, a gente pode mudar alguma coisa, ou se não mudar, a nossa presença já é uma presença viva do que a gente é.
0: Exatamente, e a igreja só muda também se a gente ensiná-la a mudar também. Entende? Como que a, a igreja pode avançar na sua compreensão se não há quem a ajude nesse processo? Entende? É exigir demais. É como exigir que um cego diga que cor é essa. Não tem como fazer isso com o um cego, ele não tem estrutura para isso, para me dizer que cor é essa. Então, da mesma forma, a igreja, a gente precisa ser, é, se compadecer dela, entender a sua limitação e dizer: não é possível sim. E, os, e o Papa está dizendo isso. Estudem o fenômeno, né? ele está estimulando os estudiosos a compreender o fenômeno da homossexualidade. Então isso é uma, é uma abertura assim, é, fantástica. E ele quer parar, ele quer escutar, ele quer entender. Né? Esse sínodo da juventude que teve anos atrás mostra isso. Ele lançou perguntas para as dioceses do mundo inteiro né e, e, e veio que o mais importante é acompanhar caso a caso, caso por caso, da mesma forma com uniões, é, segundo as uniões, né? casais que se separaram, e aí é, tiveram outros parceiros, né então a, 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 ao invés dele condenar, vamos, vamos ver se essas pessoas podem comungar, né? e da mesma forma os LGBTs, vamos acompanhar cada caso, não vamos pegar tudo e condenar, então eu estou vendo essa, essa abertura da igreja hoje, e eu vejo essa, essa rede nacional se consolidando, os católicos LGBT, também como sopro de Deus. Por que não? Como sopro de Deus esse renovo para a sua igreja. Porque todos somos filhos dele, e nenhum pai quer ver o filho excluído. Então por que então, os LGBT são? Não, nós podemos dizer que não precisa ser excluído, apenas compreendidos. Né? Isso depende de nós.
1: E aí, minha gente, diante dessas coisas tão provocadoras que o Santiago traz, o que é que vocês acham?
0: Eu queria falar, pode é. ser?
3: Mila, tem alguma pode consideração?
1: Ser.
2: Eu fiquei impactada só com tudo que ele falou. Uhum. Fiquei impactada. No, no impacto,
3: né, Mila? Alguns
2: olhares, é, alguns olhares que ele... Algumas coisas foram um tapa na minha cara, foram um tapa, assim. Eu acho que não foi nem um tapa, foram uns murros.
3: Olha, meu Deus. É uma...
2: Eu sei que eu, tô, eu, sei que eu tô toda dolorida aqui. Ô, amiga, e assim,
3: o que me chama a atenção é como Santiago é, coloca essas falas com tanta naturalidade e com tanta... Qual é a palavra que eu devia usar? Com tanta aceitação seria a palavra? Familiaridade. Familiaridade, acho que é isso, Santiago. Enquanto você falava... É, eu fiz algumas anotações, mas Mila começou. Mila, tu quer dizer alguma coisa sobre a, a fala de Santiago?
2: Não, não, pode fazer. Certo, vir, essas se tu anotações. quiser. Hein? Tudo o que eu tinha para falar hoje é, está impactada, né? <risos> soco na é soco na costela
3: uhum. do viado. Ó, Se tu tiver alguma fala, pode me interromper, de boa. Vê só, é, uma, algumas coisas que eu anotei enquanto eu lhe ouvia. Foi, foi também de tentar organizar esses impactos da, da tua fala. E eu queria colocar isso de forma muito. como uma visão de, de cima, é, é, para que. A, eu fiquei escrevendo coisas aqui, depois disso, de, se eu for ler isso para ele esse, e, e esse convidado, o Bicho para o Songa Mongas para essa sabatina muito louca e se sentir mal, assim, a intenção não, não é fazer,
0: essa. Não, fazer, eu gosto, eu gosto, vai lá. ah foi Bora, bora,
3: bora, uh, vai pegar fogo o Songamongas hoje. Mas a ideia é que eu fico pensando <risos> em falar isso, é que assim, que não seja ofensivo. Tenho uma experiência em igreja e, e venho de uma educação cristã e os meus questionamentos a sua fala, são os questionamentos que eu já fiz em algum outro momento, de forma não organizada, com as palavras que eu vou colocar agora, mas vamos lá, é, eu vou é, fazer a leitura do que eu escrevi mesmo aqui no WhatsApp enquanto a gente conversa, então por exemplo houveram mudanças, mesmo que pequenas, né? você cita a questão do povo preto, a questão étnica, etc, etc, por exemplo né? isso, mas aí eu fico pensando assim por que né? mas por que escolher viver dentro desse, desse espaço onde só mudo se, vier, se isso vier autorizado de cima? Porque é, eu ainda preciso existir na esfera onde haja um poder que diz qual é a mudança e quando essa mudança vem. Né? Então, aí, por exemplo, isso para mim é, é, me significou sair, não precisar mais desse espaço. E eu estava pensando num exemplo que pudesse é, re, é, significar isso, representar isso. Eu estou com um problema, hoje em dia, seríssimo, com uma operadora pré-paga. Eu tenho um número pós-pago e um pré-pago que é para poder ter o WhatsApp pessoal e de trabalho. A operadora pré-paga, eu boto o crédito e ela consome os meus créditos em oito dias, mesmo eu consumindo, usando ou não. E aí eu achei errado, eu disse, poxa, mas eu não usei, porque acabou como é que é isso? Que plano é esse? E meu direito do consumidor? Aí eu fui conversar com outras pessoas e elas disseram, não, mas agora essa operadora, a dona Tim, ela
2: trabalha assim. E é assim. Sabe quem quiser... que era a dona Tim? É, aí eu peguei e disse assim,
3: bom, então eu vou para Oi. Eu não vou, eu não vou entrar no espera, ensinar a Tim sobre o direito do consumidor. Não, 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 não. Então assim, é, é, foi um exemplo que eu acho que pode é, representar o que eu quero dizer. Muito. Eu achei também é, é, alguma, alguns espaços de contraditório quando você diz assim: a igreja é entende o processo da homossexualidade, que ele existe, né? o, o Papa é, fez uma fala que autoriza a pesquisa, autoriza o, o, o estudo, a investigação, mas condena o ato homossexual. E eu fiquei pensando, meu amor, como é que a vezes vai ser uma bicha sem dar a bunda, sem comer uma bunda, sem beijar um boy com barba, um boy careca, um boy como é que Mila vai dar aquelas dedadas, aquela brincadeira gostosa? assim, se isso é se isso é da experiência do humano, da experiência do natural, do biológico, se eu entendo, se eu tenho a prerrogativa de entender que esse movimento do, do encontro dos corpos, de, de, de vivências afetivas, existe né, na prerrogativa de que não condena a homossexualidade, mas condena o ato, eu acho que é um cachorro mordendo o rabo.
0: Eu não tenho... se é o Mas assim. Não, Sabe? mas assim, é porque. Mas é. Não, agora entenda a questão do avanço do Papa. A proibição do ato não foi o Papa que proibiu. Já estava antes. Isso é há século, século um amém, gente. Ah, então, tá. a questão do Papa que ele abre esse diálogo para ouvir o LGBT, coisa que antes, muitas vezes, não se tinha. A vinha de cima a imposição, tá errado não vive, pronto, então, acabou então, não, a, gente pode ah, então
3: a gente pode observar a pandemia,
0: que a... entende Desculpa. essa busca de conhecer estudar hum. o fenômeno para compreender entendendo entende?
3: que essas mudanças estruturais são muito grandiosas e é preciso uma, uma habilidade política gigantesca também o que é novo talvez seja a abertura para a conversa seria exato. isso?
0: Eu, e, okay. exato porque só essa conversa vai ser possível ocorrer mudanças Uhum, né? tá. não há mudanças fi, é, firmes e é, duradouras se não há uma compreensão prévia e uhum. aí está sendo construído agora, e nós somos esses atores, por isso que a gente não pode ah. chegar e sair da team só porque não gosta da team, não ah tá, então, correto gente, é muito mais do que uma empresa é minha casa, como você falou família, a familiaridade ou seja, como foi dito antes a Mila dizendo, né, eu não vou deixar de ser daquela família mesmo, que eu não concorde com o que meus pais dizem. Mesmo ah, que eu não é concorde com o meu é tio que é pedófilo. Mesmo que eu não concorde com minha irmã que ela é uma drogada, uma prostituída, mas é minha irmã não vai deixar de ser da mesma forma é a igreja, entende? Então, uhum. é isso. Eu sou católico e mesmo que essa igreja não concorde com a minha vivência, mas eu posso ensiná-la e dizer que é possível, sim. Mas eu não vou deixar de ser católico. porque Eu não vou negar eu a Entende? É uhum.
1: Isso. É exatamente nesse ponto que eu me percebo ainda católico, mesmo diante de todos esses questionamentos, que eu acho que toda LGBT, que já passou por qualquer instituição religiosa, eu acho que, que se questionou. Por que eu continuo aqui se aqui não diz que eu estou errado? É porque, é. assim, é, a resposta que. que, que que vem carregada de, de, de total sentido para mim, é que eu não consigo viver distante dos exemplos de Cristo que me levam à minha conexão ao sagrado, que é uhum. esse Deus, sabe? Então, é isso que me, que, que, é, que me faz acreditar que muito... além da instituição. E me faz... que
0: muitos LGBTs, conseguem essa vinculação profunda com a fé dentro da Igreja Católica. Então, para que sair, gente? Entendi, Só porque entendi. ela ainda não entendeu o meu fenômeno, entende? Se ela entendi. não entendeu, eu posso ajudar nessa compreensão. É, então, eu, pra que acho, sair? Eu, eu acho
3: que é assim, Olha, pra que sair... Se você é, é, encontra um espaço de, de acolhimento, de experiência, de família mesmo, né? porque usar esse exemplo
0: nessa rede usa, nacional.
3: É, usar esse exemplo de família é, é uma metáfora bacana, embora que tenha uma série de coisas. Mas assim, é, eu também fico pensando que é, ficar enquanto for suportável. Talvez também a gente possa colocar esse ponto. Eu, eu mas colocaria... Isso só é
0: possível, mas isso só é possível se eu for maduro o suficiente para dar limites. Uhum. Se eu não der limites onde eu estou, eu vou ser sempre tragado. Ah, sempre. Correto, em correto. Lugar. correto, correto. Ó,
1: eu, acho, eu acho que a, 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 a matéria da Folha de São Paulo, logo o que segue da matéria, vai ajudar muito a gente na continuidade dessa, dessa compreensão. Vejam hum. bem. É, hoje, Cristiana, de 44 anos, essa matéria foi de 2018, é, não vê nada de errado em frequentar a missa e a parada gay. Presidente da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT, ela liderou em junho o segundo encontro do coletivo numa casa franciscana em São Paulo. Olha que coisa incrível.
0: Uhum. É, eu tava é, no encontro. Da...
1: Ó, oh, Santiago estava no encontro, eu bem queria estar tá também. Da reunião, saiu um manifesto para difundir a proposta com todas as pessoas que são excluídas da igreja e ou da sociedade em virtude de sua identidade de gênero ou e ou orientação sexual. O grupo comemora pequeno, pequenos avanços com um texto do mês passado em que o Vaticano, pela primeira vez, usa a sigla LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, trata-se de documento preparatório para um encontro de bispos que discutirá em outubro, outubro de 2018, os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Aí vejam o que diz o texto. Jovens LGBT desejam experimentar uma atenção maior por parte da igreja Enquanto algumas conferências episcopais perguntam-se sobre o que propor aos jovens que, em vez de formar casais heterossexuais, decidem construir casais homossexuais e, acima de tudo, desejam estar perto da igreja. Então, vejam que existe, né, já, já fazendo um comentário próprio meu, né, encerrando essa leitura dessa matéria, existe um grupo... Né? É, que é essa rede que provoca discussões Para além do que os cânones da igreja Se, se, é, se compreendem né? Que então... é
0: justamente a novidade da nossa rede Que a gente traz Porque os grupos da igreja Os grupos que trabalham com LGBTs Eles primam pela castidade entendeu? Você Aham. é LGBT, ama mas LGBT Mas não pode Deus, dar a bunda você não, viver, não. É, você não pode se relacionar a, a nossa rede nacional, que tem poucos anos de fundada, ela é essa novidade, essa ousadia de dizer não, nós, na nossa essência, nós somos o que somos e não deixamos de ser amados por Deus. Por isso, entendeu? E se eu sou, a minha forma de amar é essa. Então, como que eu vou te amar, mas não amo a forma de tu amar? Então, eu não te amo. Eu acho que amar entende? é uma coisa tão tão
3: grande e, e de uma completude tão, tão maior do que só o sentimento, eu vejo a coisa muito é. biológica e muito orgânica, eu não conseguiria por exemplo, para essa discussão ou nesse, nesse, nesse momento agora separar, por exemplo, o ato sexual, o contato, o beijo, o abraço o olhar, né, a libido humana do, 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 do rolê da, do afeto por exemplo
0: Sim, né? claro. Aí... Nossa, nossa rede é isso. Tá, tá. Ela é para mostrar isso, porque a igreja fala, porque as pessoas falam assim: ama o pecador, mas não ama o pecado. Aquela história, né? Hum, eu é. aceito você, LGBT, mas eu não aceito a tua forma de amar. É. Como assim? Sim, sim. Entende? Na nossa rede, nós, grupos católicos LGBT, justamente estamos aí, dentro da igreja inserida, buscando dizer, dialogar isso. Isso é exato ah. nós somos esses <risos> provocadores entende tem tem grupo chama, como coragem coragem falar coragem sim, sim sim é um grupo que pai o quê Prezar pela castidade acima de tudo entende e nós não nós somos prezamos pela caridade acima de tudo hum, hum, porque mas... a caridade é muito mais importante que a castidade eu fiz uma Neste? eu fiz uma
3: última anotação aqui só para encerrar a minha a minha a minha ordem de perguntas e, e de conversa, é, que assim, compreendo que, que, ela, que a igreja é milenar. Né? Esse, esse critério que você deu de família, para mim, já sanou minha dúvida completamente. Porque eu estou na esfera da, da religião, me importo, quero permanecer, mas para ficar mais confortável, eu quero abrir o um diálogo para que o meu também entre em voga, isso é democracia né isso é participação e fazer junto e, e, e mas acho que assim também a hierarquia poder né todo esse controle hierárquico né de, de tantas esferas de poder dentro da igreja é uma coisa que talvez nem condiza com essa esse espaço democrático de conversa ah vamos montar uma igreja que seja legal para a gente e que considere isso. Ok, mas enfim, tem toda uma política, né? Então, assim, compreendendo que essa igreja, que essa instituição, ela é milenar, mas vendo que é, outras coisas também que são milenares, elas, elas cresceram e caminharam para compreender o mundo de hoje e, e, e se reorganizarem. Então, a pergunta que eu, que eu, me, fi, que eu me faço é a quem interessa condenar, né? Se é a Deus ou é a quem se diz ser a voz de Deus, né? Ah, eu sou representante de Deus e eu estou dizendo isso, né? Eu acho que é um questionamento que, assim, eu nem estou colocando ele para que a gente, é, para Santiago colocar uma resposta, sabe? Mas eu tô dizendo que eu me pergunto isso. Nessas relações de poder, a quem interessa? Por que interessa, Sabe? É, porque me parece, me parece, assim, quando eu leio, por exemplo, eu vou colocar uma leitura que é massificada, uma leitura até pop, mas quando eu leio Sapiens, é, me parece um, uma postura muito irracional, me parece uma postura muito mimada, muito infantilizada, sabe? É, mas, enfim. E outra coisa que eu anotei é que ensinar a igreja a mudar é, é uma perversão contrária. Fiquei pensando, será que isso é uma perversão contrária, em certa medida? Porque, veja, eu sou homossexual, gosto e preciso daquela igreja, é, eu vou para o culto onde, onde o culto, para o ritual, para a missa, enfim, onde lá é falado que eu estou errado, que eu. Então, isso carrega, isso coloca em mim uma carga subjetiva né, de se ver errado, de se diminuir, enfim, etc. Então, assim, eu sou violentado mas eu preciso conviver, eu preciso dessas pessoas, eu não vejo mais nada além disso. E eu ainda assim vou lá ensinar o meu violentador a mudar. Então, é, por que ser violentado e, e se fazer professor de quem me violenta? Mesmo isso, é, é, tem uma prerrogativa cristã, né? porque assim, Jesus diz, é, apanhou de um lado da face, deu o outro lado. né? um valor cristão esse. É, 70 vezes sete,
2: né? É,
3: mas eu me pergunto se isso faz sentido numa realidade, sabe, Santiago? Porque quando a gente envolve todas essas conversas, né? Tem muito do nosso emocional, do nosso subjetivo colocado aí. A fé é algo da esfera do subjetivo. É, mas, assim, envolve muita dor e muita exposição, né? E a igreja própria ela tem um sistema de balizar, de balizar normas que são tão complexas, né? que o Papa agora está abrindo diálogo, mas isso é, são tantas camadas de, de diálogo que é, é, enfim, é um tempo tão grande para que isso seja, sabe? Eu não sei se, por exemplo, é, o meu filho é, que vai crescer com a avó cristã, vai vai vivenciar, vai poder um dia escolher, ser, ser crismado na Igreja Católica e ele vai encontrar essa Igreja Católica que a gente está começando a debater agora. Entende? Então, assim, eu tenho eu tenho pressa, eu tenho urgência, a urgência de, de Belchior, né? Então, a Igreja baliza normas muito complexas e também muito irracionais eu acho que eu fico tendo uma leitura que pode ser arbitrária, está aberta ao questionamento, que a igreja fica gozando do poder, ela goza desse poder, sabe, que está instituído, que está colocado, e a gente, mesmo questionando ela, continua alimentando ela, que nos oprime, que nos questiona, que nos invalida, né, e assim, o discurso que invalida, eu fico pensando o seguinte, o discurso que invalida a minha experiência sexual, eu deitar na cama, eu transar, dar a bunda, chupar uma, uma piroca, uma brincadeira, qualquer coisa, esse discurso ele não, ele não, não fere som, somente a minha subjetividade na hora que eu estou diante de outro corpo e eu estou desconstruindo isso e levando um outro processo de conhecimento. Esse discurso ele se estabelece na rede social toda, na rede social não no, no Facebook, mas na rede de, de, de pessoas. Então, eu ando na rua, eu posso estar com um texto na mão, mas se eu andar com um sortinho curto, rebolando e com o olho maquiado, eu vou ser, sabe? Eu posso estar com o um texto no pescoço, com aquele... Como é que chama, Drico? Tu vai saber melhor um texto que não tem a cabeça da, da cruz, é só o T eu não sei, com um texto, um é um talz isso, eu posso andar com, com a fita do rosário, a fita vermelha do movimento de Nossa Senhora e ser uma, uma sapatona super, é, é, como é que diz, machuda, né? um termo bem péssimo, um, um, super masculina, super né, ali e tal, e andar com a fita do, do, do rosário de Nossa Senhora, do movimento de Nossa Senhora, sei lá, e chegar na igreja e não ser bem aceita. Sabe? e chegar na farmácia com a fita vermelha da minha fé, com a, o rosário, com o lenço na cabeça, com o que for, e pagar uma conta na lotérica e ser ignorada, e ser diminuída, porque o discurso ele não fere somente a, sua, a minha subjetividade na hora que eu escuto o padre dizer. Mas eu escuto o padre dizer e todo mundo que está na missa também escuta. Eu acho que é um enfrentamento, sei lá, Santiago, agora eu fiquei louca. Me
0: perdi. Não, eu entendo você plenamente, eu concordo, mas a, a, a gente tem que entender que a igreja ela não veio numa nave espacial, uhum. ela está ancorada numa sociedade, ah, sim, sim. e que a sociedade é assim, entende? Então tudo que tu tá falando, a gente pode corroborar isso em qualquer lugar na escola, na faculdade, dentro de casa onde uhum. for, as pessoas elas vão sempre rechaçar o LGBT na igreja não é diferente mas entende? isso, quando você diz assim que, que não
3: é diferente, você tá dando uma justificativa de que não sendo diferente a gente, o, quê? o que? o é que você quer dizer com isso?
0: Aí ah, eu vou continuar, desculpa. Não, só um desculpa tudo bem. Então, mas o, o, não é diferente. Por quê? Porque as pessoas da sociedade são as que frequentam a igreja, uhum. entende? Partindo desse pressuposto, uhum. eu também eu vou... Aí entra aquela história que eu falei no início. Ter a paciência com essa igreja. Ah, mas tu falou... Ah, mas eu vou passar a mão na cabeça do violento, quem me violenta, né? Tipo, eu vou tentar ajudar o violentador a me entender uhum. e parar Sim. de violento. Não é bem assim. Por quê? Porque eu tenho que saber o que é que eu estou fazendo dentro dessa igreja. Eu tenho que saber por que eu estou lá. Qual é meu papel. Quais as razões que me fazem permanecer lá. Se eu não souber disso, eu não devo estar. Entendi. Se eu não sei por que eu vou, então é que eu não vá. O que eu tô falando, a nossa rede nacional ela existe justamente para ajudar aqueles que se sentem felizes em pertencer a essa igreja. Mas que com o coração ferido, sente ainda as pauladas de quem oprime, de quem não aceita. Então nós estamos ali unindo forças para dizer, você não precisa sair do teu lar. Você não precisa sair de onde você ama tanto. E saindo, você vai sofrer mais, por quê? Porque você vai sentir falta dessa igreja, que no fundo você quer fazer parte. Entendi. Entende? Então assim, vai muito além. É, é, dizer assim ah mas é melhor então sair não às vezes o LGBT saindo vai sofrer horrores também porque vai se sentir valdo vai se sentir desprotegido Por quê? porque porque para ele é essencialmente é visceral o ser católico assim como o ser LGBT para que separar para que destrinchar isso para que quebrar desintegrar a pessoa não não façamos isso às vezes a violência está maior em sair do que em permanecer Uhum. Também tem que entender isso. Entendi. Depende de cada um. Para uns sair é melhor, beleza. Vai em paz. Para outros ficar é melhor. E esses que ficam, para esses existimos, certo. entende? Enquanto regensa. Ah, que... aí, aí é que a gente vai compreendendo o que a, a, Dentro da igreja a gente vê padres homofóbicos, pedófilos, de todo jeito, mas também há muitos padres e irmãs que nos acolhem. Que nos entende, que na confissão nos dá uma absolvição que a gente vai para o céu, que a gente se sente mais que estivesse na lua flutuando como astronauta, uhum. porque a gente se sente acolhido, amado, entendeu? Então, a gente tem que olhar para a igreja não como uma generalização que nos. É, condena, mas como partes diferentes que uns condenam e outros acolhem e nos E A igreja, anima. sendo, sendo coisa do
3: humano também, enquanto instituição, também é diversa, onde eu encontro o acolhimento e entender.
0: entender, entender. Como é na nossa sociedade, então, né? um... como é na nossa
2: sociedade. Um...
0: Okay. Ou seja, o que eu falei no começo na minha apresentação, eu participava em Brasília, ficava viajando para lá. Gente, quando eu chegava aqui em Teresina, que começava minhas crises existenciais, e eu lembrava do grupo de Brasília, eu me dava uma paz tão grande, entende? Uhum. Então eu me sentia tão fortalecido em lembrar daquele povo. Digo, meu Deus, mas lá, porque o discurso lá é de total inclusão, sabe? Então eu digo, meu Deus, isso me fortalecia. Aí, conseguir trazer para cá, por quê? A Terezinha, porque teve padres aqui, os redentoristas, que acolheram o projeto e estão nos abraçando e a gente se reúne mensalmente na casa deles. Dentro da capela deles. Entendi. E nos tem palavras de misericórdia que nos fazem sair transbordando de alegria. A gente não pode também generalizar e ver a igreja só como carrasca, porque seria injusto. Não,
3: concordo. Não concordo é. demais.
0: Eu... É, é isso, a coisa É delicada, é muito, tem muita nuance aí, é. sabe Então é muito perigoso esse discurso Que chega aí, olha tudo como se tudo fosse Preto ou branco, não Não é assim, é mesclado uhum. A parte de partes. Então, é, é como diz o padre Luiz Correia Lima, eu até peço que vocês Busquem ele no Facebook, maravilhoso Ele é o fundador, tá da, da, Nacional, da, da, da rede De grupos desse trabalho Católicos, ele, ele vem nos dizendo Fujam dos padres que mordem Fujam desses padres Que parecem cães raivosos Que não vos acolhem Saibam escolher com quem se confessar Saibam escolher As paróquias que vocês vão participar Porque há paróquias Que vocês vão sair mais feridos Mas há paróquias que vocês vão sair vivificados Depende de cada sacerdote, depende de cada igreja local. Então, gente, a gente tem que ter esse cuidado para a gente não, não generalizar, porque toda generalização é boa Sim, com certeza. Eu, eu,
3: eu, eu entendo que eu tangi muito para um questionamento muito...
0: Mas você foi muito feliz intenso. no seu questionamento, porque mas, tem muita gente que está ouvindo isso. Hoje, pode e pode se ver tá nesse questionamento. se identificou muito com teu é, Mas isso. Eu, eu não queria eu generalizar, muito, sabe? Eu assim, eu acho
3: que a minha da... intenção não foi essa de não generalizar. É. Ah, eu, eu talvez tenha partido muito de um repertório próprio, de repente, não sei.
0: Mas assim... Ah, mas que muitos também pensam como você. Eu, eu gostei tanto do que você disse, porque deu a chance de eu poder mostrar essa verdade, uhum. entende? Esse Em que muita gente pode refletir depois em suas casas agora e começar a dizer, poxa, é mesmo, cara, ainda não tinha pensado nisso? Então sinta-se feliz por ter falado isso, tá bom? É, eu, eu falei assim de uma forma de, da generalização, mas infelizmente a tendência humana psicológica é de generalizar é tudo verdade. mesmo. Nós temos essa capacidade, a gente faz isso. Olha, se você passa o dia bem, mas uma coisa não prestou no teu dia, o dia inteiro não prestou. Uhum. <risos> é. Se você pega uma folha em branco, se tiver um pontinho preto nela, ela não presta. Ela toda tá branca, mas só por causa de um ponto ela é não presta. As, é as, Entende? As librianas, é. eu acho que elas
3: são bem Nossa, perfeccionistas. É
0: uma...
1: <risos> Olha só, é, eu, eu gosto muito dessa dessas pautas né, de, de sobre acolhimento e tal, porque eu, eu, eu sou um católico muito, muito tranquilo da minha vivência LGBT, e eu posso, te, posso dizer a vocês, inclusive, que eu me descobri LGBT e pude falar que sou LGBT a partir do, da pastoral que eu participava, dos padres que me acompanharam, dos assessores, que, dos assessores pastorais que eu tive na, na minha juventude. E aí eu tive uma... uma... É, eu poderia até usar a palavra de maneira bem poética eu tive um, um desabrochar da minha homossexualidade a partir de uma de um terreno muito acolhedor né, dentro da própria igreja e aí eu já tive outra experiência com com, com essa questão e aí eu teria né, uma uma pergunta assim para o Santiago hoje assim como você vê quais setores é, pastorais comunidades é, movimentos da igreja são mais resistentes à nossa presença e quais são os mais acolhedores? Existiria, assim, um mapeamento? Porque a gente sabe que dentro da igreja hoje, só contextualizando essa pergunta, a gente sabe que dentro da igreja, não só hoje, mas é, a igreja contemporânea em si, ela, ela, ela vive um contexto neopentecostal muito forte que é a presença, a presença dos novos movimentos, é, você falou logo no início da renovação carismática, e aí vem em contraponto com todas as questões de teologia da libertação, que eu sei que são pautas, inclusive, para outros momentos, porque são pautas muito densas, mas a gente sabe e consegue reconhecer claramente é, onde e quais movimentos apontam o dedo para a gente, e quais movimentos nos acolhem. É, uhum. tu, a, você conseguiria dizer, dentro da igreja hoje, assim, como você vê o trabalho da rede, e quais movimentos da igreja são mais resistentes, e quais são os mais acolhedores?
2: E acrescentando, acrescentando a pergunta de Drico é, como o Drico falou da questão dos setores acolhedores é, como uma pessoa que tem uma igreja aqui na cidade dela do interior, tem um padre que tipo, abobina a homossexualidade é, que, como ela pode se sentir acolhida tipo se tem tipo, através das redes sociais se elas podem seguir algumas coisas para tipo, professarem a fé dela mas ao mesmo tempo e, e tipo se se ter acolhida mesmo já que tipo lá na casa dela na cidade dela ela não vai encontrar isso tipo tecnicamente é
0: isso ah tá ótimo então primeiro a ah, como você falou existem movimentos muito rígidos muito assim que impede essa, essa compreensão do diferente né como por exemplo a renovação carismática a comunidade católica de esses movimentos realmente neopentecostais da Igreja Católica, é, eles querem tudo muito ao pé da letra, aquela coisa bem rígida, que impede esse, 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 essa, esse questionamento, essa abertura ao diálogo, e impede esse acolhimento, né? Porque já vê que não pode viver, não pode nada. Então, assim, esse discurso já rechaça, mesmo que diga que acolha, entende? Mas já então, esses... a, a
1: nossa rede então, esses são os lugares normalmente... de violência, vamos assim dizer.
0: Que a, a, é, as Sim, pessoas... Onde o LGBT provavelmente não vai se sentir acolhido. Mas os grupos, é, por exemplo, claro, da nossa rede nacional de grupos católicos LGBT é, é essencialmente acolhedores. Né? É, a questão da é, diversidade cristã, né, dos grupos de diversidade cristã Que tem em cada cidade da nossa rede a Interessante a pastoral da juventude E também o EJC Eles são acolhedores Sim. Alguns né? Agora aí que tá, como eu falei A questão da paróquia dos padres que mordem E os padres que não mordem, né, que acolhem Da mesma forma, Existe existem EJC Que mordem e JC que acolhe. Então esses já são mais mistos Mesclados, a pessoa tem que Sondar direito o ambiente Tá? Eu acho que de uma forma mais absoluta, renovação carismática e, e comunidades é, neopentecostais, elas rejeitam. Ah, a diversidade cristã sempre acolhe. E no meio termo, o EJC e a PJ.
1: Né? Entendo. Que
0: são, em parte acolhem, em parte não. Então, aí a pessoa tem que estar tá sondando mais ou menos Onde, onde está Para que possa se sentir acolhido E se lá não acolhe, procure outro grupo Que você vai encontrar Já pegando a resposta da pergunta da, da Mila existe, Ontem foi fundar Foi estar no ar Nosso site da Rede Nacional Galera, muita alegria hum, Eu vou dizer isso para vocês, vocês Pode acessar qualquer lugar do planeta a nossa, Nosso site Da Rede Nacional ah, Anotem aí Redecatolicoslgbt.com.br repetindo, redecatolicoslgbt.com.br Nesse site tem todas as regiões do Brasil onde há grupos, existem os contatos que vocês podem entrar em contato, tem os e-mails das pessoas, tem vários contatos de acesso lá, da mesma forma tem matérias, tem links, tem vídeos, tem assim, um universo de coisas importantes. Né, que você pode se sentir acolhido e entender mais sobre a questão LGBT e igreja. Outro site que eu me oriento, que vai acolher demais você LGBT aí, anote também, diversidadesexual.com.br vou repetir, diversidadesexual.com.br, nesse site, como eu estava falando, do padre Luiz Correa Lima, que ele é jesuíta, ele mora no Rio de Janeiro, ele é doutor em história, ele é professor da PUC do Rio, gente, ele é uma sumidade, e ele é maravilhoso, e ele fez esse site com um grupo de estudos da PUC do Rio, só sobre... LGBT, igreja, cristianismo, espiritualidade. É impressionante a capacidade dele de fazer a síntese e de acolher o LGBT dentro dessa instituição, gente. É impressionante. Ele pega documentos da igreja, matérias de várias coisas, a espiritualidade, consegue juntar e, e ele promove tanto o ser LGBT que eu fico assim encantado. Né? Vocês precisam acessar esses sites, dois sites. Além dos sites, tem também os vários Instagrams dos grupos espalhados pelo Brasil. Por exemplo, o daqui de Teresina é T-H-E, Nosso Instagram, T-H-E. Já a Rede Nacional já tem seu Instagram também. O Diversidade de Brasília, de São Luís. Gente, está cheio de diversidade. Cristã ou católico, porque assim, uns grupos são de diversidade católica e outros são chamados de diversidade cristã, mas tudo é da rede. Uhum. <risos> tem a diversidade católica de Fortaleza, nossa, tem tantos grupos assim. Só que no Nordeste, nós temos grupos em São Luís, em Teresina, em Fortaleza temos dois, é, em Iguatu, no Ceará, em Mossoró, no Rio Grande do Norte e em Recife. Nós temos esses grupos aí pelo Nordeste.
2: Que legal.
0: Ah, então, você pode
2: também
1: acessar
2: e
0: se... Ah, você vai se sentir totalmente acolhido nesses espaços.
1: Ótimo. Pois é. Para além dessas, para além dessas, é, dessas questões, é, desses lugares de acolhimento que a gente encontra, e que a gente encontra, inclusive, hoje, né porque a gente vive um, um momento de um debate mais aberto, socialmente falando, independente da, das questões religiosas, mas a gente consegue afirmar esse ser LGBT em muitas instâncias é, sociais, no trabalho, na família. Hoje a gente vive muito isso. É, e aí eu queria dizer o seguinte, que em desde a minha adolescência, né, que não faz é, pouco tempo, eu participei do da Pastoral de Juventude, do meio popular. E aí esse lugar de acolhimento que eu tive... É, de assessores da, da pastoral, de padres que, que motivaram a pastoral, eu sempre tive uma formação para a minha dignidade, independente da minha sexualidade. Inclusive, a gente tinha encontros de diocesanos, encontros regionais, nacionais, que o tema era a vivência da sexualidade. E LGBT sempre foi pauta. Então, ou seja, para mim, é, tratar de forma tão natural, estar no espaço, que sempre tratou de forma natural a minha essência enquanto pessoa... É, me fez saber que hoje não participar da paróquia que é aqui próxima do meu bairro não me impede de dizer que vivo a minha fé de uma outra maneira. né? De Não vou à missa aos domingos na, no meu bairro, mas eu sei onde encontrar uma, um, um espaço de acolhimento, que é na Pastoral de Juventude do Meio Popular entende que tá, Olha que que tá né? aí desde maravilha isso é, é uma, uma pastoral que, que nasceu com Dom Hélder em Recife desde né desde muito tempo desde a época da ditadura militar onde os encontros aconteciam escondido nas sacristias então assim é uma é uma questão revolucionária que as pessoas precisam enxergar que é, a, a a igreja ela não só é o espaço de apontar mas esse espaço de acolhimento entre os irmãos e irmãs, os, os, os celibatários ou não, os leigos e os sacerdotes, existe, existe uma ponte que se constrói é, que é muito maior e que, e que dá esse desejo de permanecer. Eu posso contar da minha experiência pessoal de que eu fui convidado... Com, assim que o, o Papa Francisco ele foi é, ele assumiu o papado, é, houve o, o sínodo da família e houve um encontro com o Papa com 70 jovens da América Latina. Esse encontro aconteceu em Orlando, se eu, não, se eu não me engano agora, em Miami, não tenho certeza. Eu fui um dos jovens do Brasil convidado, um dos jovens da América Latina convidado a estar no encontro que iria se tratar sobre arranjos familiares, a compreensão de arranjos familiares para a igreja. E aí eu participo desse movimento internacional desde 2010. E, e assim, eu me questionei por que eu, né, homossexual, estou sendo convidado para um encontro tão importante. E aí eu questionei a organização por que eu estou sendo convidado para um encontro como esse que vai tratar de família e um encontro com o Papa, que o Papa iria ouvir 70, 80 jovens da América Latina. E aí a, minha, a resposta que a organização desse encontro me deu foi... Queremos saber para você e queremos que também o Santo Papa ouça, do seu ponto de vista, qual é a perspectiva de família. E mesmo não tendo. Pronto,
0: conseguido... é esse abertura ao diálogo que é a hum. novidade do nosso Papa.
1: Pois é, e aí, assim, e aí, o que é que acontece? E mesmo eu não tendo conseguido ir por questões de visto para os Estados Unidos e toda aquela questão, eu tentei ir, mas não consegui, é, mesmo não. não... Sabe, não tendo esse contato com o Papa nesse momento, eu percebi que existe um movimento que me coloca como protagonista. E aí é essa invisibilidade que a gente vem tratar. É, que, a gente, que eu acredito que a, a, eu, enquanto né, agente de pastoral, desde muito tempo, e, e o pessoal da rede, enquanto... É, esse diálogo que se abre para a igreja, não a partir de agora, que eu acredito que a rede já vem costurando todas as suas ações, já tem mais tempo do que isso, mas é, são, são, são esperanças, sabe? São, são meios de esperança que a gente vai encontrando para não deixar cair a profecia. E, e o que é que eu quero dizer com isso, que para muita gente pode ser é, poético demais? É de uma igreja que eu conheço desde a... a desde Puebla, né, que é uma igreja voltada para os jovens e para os pobres, em suas diversas faces. Né, e não a igreja que ostenta, como muita gente vê hoje, depois que se naturalizou essa essa coisa da ostentação eclesiástica em diversas igrejas que não são católicas e, e, e em algumas dioceses católicas que se pratica Essa coisa de se ostentar muito. Então, eu, eu, assim, eu defendo muito essa igreja que é voltada para as pessoas, voltada para as suas peculiaridades, para as suas fragilidades, para as suas vivências e sua essência. E eu acho que é isso. Eu queria convidar... É,
0: então, em suma você é a igreja, né? nós somos igreja, cada um de nós somos igreja. Né? O templo é só para reunir, mas nós somos a igreja, entende? Então, a gente Entendendo isso, a gente percebe a nossa importância e como nós fazemos parte mesmo. Então, do processo. assim,
2: é, só, só para acrescent... perguntar um negócio. É, vocês estavam falando do Papa, né, do Papa Francisco e tal. E aí eu queria saber, na, na visão de vocês... É, eu entendo que o Papa Francisco, ele foi um, um homem importante, ele foi um homem que querendo não nos dar ouvidos, e, e tipo, abriu esse diálogo, mas aí eu queria saber, de verdade, assim, sejam sinceros, vocês acham que é, ele vai tipo, alterar a igreja ou vocês acham que é um negócio que ainda tem uma caminhada pela frente?
0: Ah, tudo na igreja é a passos lentos, gente. Não é como um processo... Se a gente, os processos humanos, é, públicos, são burocráticos, imagina, né? Porque você vê, a igreja tem dois mil anos, muita coisa mudou séculos e séculos depois. Então, nossa luta de hoje, ela pode ter resultado daqui a 200 anos, gente. Então, é, é, é lançar a semente e não esperar o fruto, não. Isso é fundamentalmente serviço, entende? Eu não posso também exigir que a igreja amanhã decrete, vamos agora... É, casar os gays aqui dentro, não dá eu não posso também fazer isso com ela porque ela não tem é, eu queria, eu posso fazer um então, eu, eu pedi demais pedi demais, infelizmente eu tenho essa pressa que eu Rodolfo falou, também tem ah, eu gostaria tanto de que ah, aí, meu Deus, amanhã, à noite, o Papa então, tá tudo. não, mas eu tenho que tem... entender que é tudo lento, então o que eu estou fazendo hoje, vai ter resultado não sei se daqui a uh -huh. 10 ou daqui a 100 anos Deixa eu fazer só uma, uma mas fala. vai ter é,
3: tudo bem, eu, eu entendo que compreender os limites políticos, os limites é, dessas mudanças sociais, complexas que, que vão muito além são maiores do que nós individualmente, ou maiores do que o movimento que você participa, compreendo isso, mas existe algo da sua individualidade que é o seguinte, que aí é onde eu quero que quem está ouvindo compreenda o meu, a intensidade da minha inquietação no começo do episódio, que é o seguinte, existe a instituição e existe algo que é do seu domínio, algo que é da esfera sua, individual, só pertence a Santiago. Com ou sem igreja, isso está em você. O seu, por exemplo, você disse que, que também é, comunga da mesma pressa que eu, por exemplo, a pressa por uma mudança. Aí a gente tem a pressa que pertence a gente, a gente é que lida com ela, se vire, mas a gente sabe que é, vai levar um tempo. Então, assim, entre a minha pressa de um lado e o tempo que vai levar para a mudança acontecer do outro, fica eu. E aí eu posso escolher continuar na igreja, eu posso escolher sair, eu posso, continu posso continuar. né Beleza. Mas, por Exato. exemplo, é, honrar essa própria vontade. Por exemplo, se eu hoje vivesse na comungando e na comunhão dos, do, dos processos todos, vivesse em igreja, fosse à missa, comungasse, etc., se eu estivesse envolvido no movimento como o que você está e tudo mais, e eu ainda assim quisesse casar, e não é permitido casar. Então, assim, eu acho que a gente... É, é, eu, eu colocaria na, 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 na conversa essa esfera do individual, que, que eu acho que ela precisa se sobressair em algum momento. Ela precisa ser colocada em voga, porque aí, tipo, e é isso. Ah, eu vou esperar, eu não vou ter essa mudança. É, eu agora sou semente, né? Sou semeadura e eu não tenho essa expectativa de ver a coisa. Mas então, por causa disso, a minha experiência na Terra, o, o meu tempo de vida aqui, vai, eu vou entregar a essa situação que é maior que eu. Então, assim, eu. Entende? Então, assim, eu não vou casar... Não, mas, é justamente mas aí é que tá, Santiago. Eu não vou casar, porque é a minha, o meu momento é um momento de semeadura. Aí, se eu casar, eu sou condenado. Então, assim,
0: percebe que... que... Isso me inquieta. Mas sabe o que que tá acontecendo? Eu percebo, Rodolfo, que tu, que tu presta muita atenção na condenação dos outros. Não, você não vai viver nunca não. em paz, assim, né? Na igreja e fora não. dela. Então, assim, eu, tô, eu... É, eu, eu vou casar, sim, mas quem me condenar dentro da igreja sinto muito, vai crescer
3: mas eu, mas eu, eu me casei vou me Mas desculpa te interromper eu não estou querendo focar no, no, na coisa do condenatório estou querendo colocar o condenatório no jogo, porque ele pertence ao jogo independente de eu querer vê-lo ou não mas veja é, sim, sim. eu estou no momento de semeadura por uma mudança, não vou ver essa mudança em 200 anos meus tataranetos aqui vão ver beleza, mas eu não estou vivendo agora Sabe? Então, assim, aí eu tô vivendo agora, é contraditório, porque aí eu também quero me casar, por exemplo, supostamente, e aí eu decido me casar. Aí, beleza. Só que é uma fantasia, porque a, a coisa toda não aprova. Não é o irmão do meu lado, é uma fantasia. Eu acho aí assim, é isso que pra mim soa contraditório para além do que é do outro, mas seria contraditório para mim, entende? E aí eu digo, não, então eu abro eu da entendo,
0: parada. Entendo. Não vou,
3: não, Agora sim. Não, não dou conta, lavo minha mão, vou casar ali no outro cantinho, <risos> né, vou casar ali com um anel de coco na praia, bem pacata, e fazer um selfie Entendeu?
0: É. <risos> Ótimo. Então, é isso que importa. Se para você isso é bom, se você fica em paz com essa situação que bom para você, é. mas tem pessoas que não se sentem, Rodolfo. Isso são a época aí... que é nosso trabalho, é dedicado. <risos> Que é justamente essas Nossa, pessoas que... que ficam incomodadas. Massa. E elas, elas se sentem mal. Aí o que, que acontece? Como é que eu vou, eu vou... Se eu não me casar, eu vou deixar, vou deixar de ser semente. Tu tá entendendo? Então, eu vou me casar sim. Não civil, porque não vai dar na igreja, mas no civil. Que mas loucura. aí o que acontece? Eu me casei no civil, mas eu irei sim. frequentar meu marido a igreja. Lá eles vão saber que meu, meu marido... Vão gostar? Deus, como não, é mas não, vão eu não saber que é. Eu não consigo conceber que
3: então, os ontem... não gostem de mim. Meu Deus!
0: Gente! É porque, então, esse é, caminho é. não é pra você, meu querido. Então, não adianta forçar. É, é. é, assim, assim, não é por aí. Entende? Compreendi, compreendi. Então, assim, entende que, que é, tem gente que é feliz, assim, casou no civil e tá em na igreja. Os outros estão condenando, mas eles não estão nem é. aí. Estou muito feliz lá, tem com os olhos fechados, o rosão, né? com a alma em extra. que sabe lidar tô... melhor, digamos assim. É, é. Quando eu digo
3: assim, aguento o rosão, Isso. eu estou sendo iroco. Tem, tem gente que sabe lidar melhor. <risos> eu entendo. É, talvez o meu incômodo é que eu não saberia lidar Isso,
0: exato. Aí ah, por isso elas estão sendo ah, semente. É isso perfeito. que eu tô te falando. Elas são semente no, no, no anúncio profético mas, delas, na realidade mesmo, delas, obrigado, que muitos obrigado, não acolhem mas por elas. Sim. Escuta, mas por elas se verem tão felizes no que elas são, as pessoas passam Nossa. a respeitá-las, mesmo sem aceitá-las. Ah, e isso já é processo de mudança. Ah, e isso já é muito. Tá Entendeu? semente fecunda que vai nascendo, é. que vai mudando o próprio vai mudando é, a terra que elas estão, tá Entendi. Um Entendi. Mas é, <risos> <e> é mágico, <risos> né?
3: É um outro, é um outro processo de caminho.
0: Isso! É ser fermento, é ser fermento hum. É isso que de Cristo fala Vocês não tem que ser fermento do fariseu, Mas um novo fermento Fermento bom, que levede a massa Ou seja, que faça surgir Oi, novas pessoas tá Através dadado. da vida de vocês Não
3: é, ele tem uma frase que casava com Olha, isso esqueci. Eu posso Mas só... enfim, fala Drico.
1: É, é porque assim <risos> Senão o nosso episódio vai durar aquelas velhas duas horas Que, <risos> que a empolgação Ah, esse assunto é maravilhoso tudo. Eu tô aprendendo muito <risos> Pois é, então para os nossos ouvintes, quem quiser parte 2 desse, desse tema, é só falar com a gente nas redes sociais, né? comentar lá. Mas eu queria dizer que isso que o, o, o Santiago traz tem muito significado para mim, porque quando eu participei pela primeira vez da missa, inclusive uma missa de Natal, é, que estava é, numa comunidade que assim, para você ter ideia do tamanho da capela, são cinco bancos de um lado, cinco bancos do outro, e um desses bancos estava eu, é, meu namorado, que hoje é meu marido, oh. e minha mãe, sabe? E a gente assistindo Missa de Natal, cantando junto, e, e assim, e, e foda-se
0: foda foda o
1: resto, sabe? Assim, e Olha a linguagem violenta, que foda-se o quê? Fala,
2: baço! Mal. <risos> Mas eu acho que é Sabe, isso. Isso gente. foi muito significativo. Ah, eu aprendi. Assim. Eu acho que é isso. Eu Mas acho, é isso. Eu acho que é assim. Quando a gente está procurando, vocês estão aí?
3: Estou sim. Tá por aí, né? Estou sim.
2: <risos> Quando a gente, eu acho que a gente tem que separar um pouco é, a nossa fé e o que a gente acredita e o que a gente acha que é aquele Deus que a gente está orando, rezando, o que Ele é. Ele tem que, isso tem que ser superior, então a gente professar a nossa fé, independente do espaço onde a gente esteja, pode ser que a gente vá para uma igreja, pode ser que a gente vá para um culto, para uma missa, e esteja alguém olhando, mas o que é importante ali? O que é importante é o, o que é, Deus, Jesus, é, sei lá, Oxum, Ogum, quer passar para a gente, entendeu? Aquela mensagem de amor, então se a gente se sente
1: acolhido
0: por esse ser superior. Então, que ótimo. E o povo te interpende. É isso. É. Abalada. Pronto. Saber ficar e para encerrar aqui o né? nosso
1: episódio, a gente sempre faz um momento que se chama colcha de retalhos. Eu percebi que o, mo o momento de hoje da gente foi bem rico em diversas, em diversas fontes, né? O Santiago trouxe várias fontes para a gente visitar. O site da rede, é, o site das pesquisas do... Do, do Padre Luiz Correia, lá da PUC do Rio de Janeiro, é, alguns, alguns Instagrams também. E aí esse é o momento em que a gente faz algumas indicações. E aí eu queria saber de vocês para a gente encerrar, porque aí hoje a gente sempre tem, no meio do episódio... Os, os comentários sobre o que aconteceu no Big Brother Brasil naquela semana. E aí, o episódio de hoje vai ter uma dinâmica diferente. A gente vai deixar lá para o final esses comentários. A gente vai chamar Neto no final. E Neto vai atualizar a gente de, de tudo o que está acontecendo lá. E aí, a gente faz agora a nossa coxa de retalhos. Vocês têm o que para sugerir para os nossos ouvintes essa semana? Mila.
2: Ah, gente, eu assisti o documentário da Marielle esses ah... dias. Que eu tinha assistido... Eu tenho assistido é, o primeiro episódio, né, que a Globo disponibilizou para nós pobres, né, assistirmos. E depois eu tirei o escorpião do bolso e assinei a Globo Play, também para assistir o 24 Horas do Big Brother, também. Mas eu assisti o. O documentário da, Mali, da Marielle, e eu achei maravilhoso, assim, é muito lindo, é muito forte. E é incrível, é uma história, assim, impressionante. E até hoje eu pergunto, né, minha gente, quem mandou matar a Marielle Franco? Então, essa é a minha indicação para essa semana, mãe. caso.
3: Tô pensando em entrar tenha... nesse esquema dos 30 dias aí, amiga, para 30 dias free para consumir esse conteúdo. Não, amigo,
2: a Globo, a Globo só são 7, não é nem 30.
3: Eita que babado! É. Tô por fora. Rodolfo,
1: qual a tua indicação de hoje pra compor essa coxa de Natal? Ah, muito bem.
3: Olha, hoje, antes de fazer a minha indicação, eu queria usar a hashtag paga logo Bolsonaro. Porque filho <risos> de uma mãe, né? Embora que mãe é. e o feminino não são objetos de. Enfim, eu vou refazer. Quer dizer que. Fi... <risos> não, não pode ser filho, porque quem pariu não tem a culpa, né? Mas enfim, filho de porta. Gota não é paga logo, satanás de asa. É, dizer que eu fiz o meu cadastro, né? sou MEI, vou precisar do auxílio aí durante a pandemia, porque hoje mesmo uma cliente ligou para mim, assim super emocionada, super... Entendi né a posição dela em não dar continuidade à prestação do meu serviço. E ela sempre foi uma pessoa de muita luz na minha vida. Eu sei que a nossa... A nossa ligação não é somente monetária e troca de serviço por grana. Enfim, a gente tem um, um rolê muito massa. E quer dizer que eu vou precisar mesmo desse auxílio. Tem famílias, enfim, que vão também. E hashtag PagaLogoBolsonaro, satanás. E a minha indicação é... Sabe o quê? Tenho ouvido muito na, na quarentena o Confessions on the Dance Floor que é um, um disco da Madonna, que não é recente, é de 2005, tem 12 músicas maravilhosas, e quero indicar que vocês voltem a ouvir esse álbum, porque ele é incrível, maravilhoso, 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 se não me interromper eu vou ficar dizendo isso até o final, maravilhoso, 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 vou interromper, né? Vai.
1: <risos> Ó, a minha indicação de hoje, antes da indicação de Santiago, é que, é um site. Eu espero que vocês visitem o site www.pjmp.org. É o site da Pastoral de Juventude do Meio Popular. É uma pastoral da igreja que, que é voltada para as pessoas mesmo. O, 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 o próprio nome já diz, né? Do meio popular, é das periferias, é do, dos quilombos, é dos indígenas, é, é das periferias existenciais e, e, e sociais. É, conheçam, conheçam o trabalho É um trabalho super acolhedor Tanto quanto o trabalho da rede De LGBTs católicos Que eu estou amando conhecer cada dia
0: E eu posso indicar alguma coisa agora? Já indiquei, ah, mas indica, eu vou indicar mais, também pode indicar. <risos> inclusive, inclusive tem lá no site a Rede Católicos LGBT O é, um filme já, orações para Bob Alguém já assistiu? Gente, é fantástico. Lá mostra a mudança radical de uma mãe, né? É o garoto Lá filme. nem foi dizer mais nada, não é muito spoiler. Mas ela é aquela religiosa fanática e tudo. E a vida dele, a, o que acontece com o garoto, por ele ser LGBT, muda totalmente a concepção dela, a vivência dela. Gente, é um filme de humanização. Então, eu, a, eu a recomendo. para todas as pessoas do mundo inteiro, principalmente também para os familiares de LGBT que possa estar ouvindo, né? ou você LGBT que, que é um, de repente está tendo maus bocados com sua família, de repente, coloca lá para assistir nessa quarentena, todo mundo juntinho, em casa não tem nada o que fazer, bota lá, né Converse com a tua família. Oh, bom. É bom. É a gente encontra na Sim. Netflix
3: esse filme, já tem, já tem ele no YouTube. Eu não sei,
0: eu tem, acho que tem. não, mas no YouTube. Deus, Ai, Deus. Tá Orações
3: para Bob, é maravilhoso Eu vi na
1: adolescência muito Ótimo Então no mais, eu queria bom. agradecer Demais a Santiago por ter aceitado O nosso convite Devia aqui dialogar com a gente sobre assuntos Tão pertinentes Eu fui lá, busquei o povo lá no, no Instagram Da rede, aí acabei conhecendo O Bruno também, que ele é Vice-coordenador nacional O Bruno, já tivemos hoje inclusive Vários papos pelo WhatsApp super fortalecer ah, é fortalecedores assim sabe a gente a gente teve teve uma troca de de assim uma, uma troca mesmo de energia muito boa durante o dia de hoje durante esses dias de preparação para essa para essa gravação é, e aí nesse, nesses agradecimentos eu quero assim dar esse abraço virtual já que a gente não pode dar os abraços é, físicos no momento, pedir para que todo mundo fique em casa e dizer ao Santiago que fique à vontade para voltar quando quiser. E quando tiver de passagem por Caruaru e essa pandemia tiver chegado ao fim, venha nos visitar, venha nos dar um abraço. Físico. Com certeza, com certeza.
0: Ah, isso é um prazer. Muito obrigado. Agradeço muito o convite, o acolhimento. Vocês são muito afetuosos, muito dados. Elas são gratuitas no rolê, elas eu estão de eu graça. Se você... Eu não sei se vocês entendem esse termo, não, que a, gente, a aqui gente fala super demais. A gente não né? entendo. Ah, o é muito da... bom. É não boa, sei se vocês. A gente se
3: faz tá de doide e segue o bonde. <risos>
0: gente, é tudo nordeste, né então acho que dá para entender sim então eu fico feliz pela, pelo espaço, pela abertura por estarem ouvindo a, a nossa experiência a nossa rede e buscar compreender mais ela, isso é fundamental para muitas pessoas que fazem parte do público de vocês, que podem estar em sofrimento dessas, nessas questões religiosas e que de repente esse episódio vem acalhar e acalentar o coração deles, ah, que Massa, então, obrigadão. parabéns pelo trabalho. De parabéns vocês. pelo
3: seu trabalho, né? Você
1: é, é incrível também. Está ah, lá, um parceiro, é incrível. É amém, amém. E nesse bem. sentido, né, nesse momento de agradecimentos, é, vamos convidar agora Neto Lima, com todos os comentários do, do, do que rolou no BBB essa semana. E a gente se despede de vocês nesse clima maravilhoso de, de acolhimento, de, sabe, de, de Páscoa. Nessa Páscoa maravilhosa que a gente tem, é, aí o que, o que, na verdade... Ai, meu Deus, eu já tô louca, porque eu tô vendo um monte de coisa aqui. Mas é, nesse clima de Páscoa que a gente vem a se abraçar virtualmente, mas que os desejos sejam realmente próprios e profundos de dentro dos nossos corações. De so... vem com o chocolate. De vem, bebê, Neto. Vem. <risos>
4: Oi mongos e mongas, monas e manas, oi Camila, Rodolfo e Drico. como é que vocês estão? Espero que estejam bem, aqui é Neto Lima falando mais uma vez sobre o Big Brother Brasil. Amigas, estamos na fase final do programa, como eu já tinha avisado no último é, episódio do Songamongas. É, estamos na fase final, a Marcela foi eliminada, como eu também já tinha avisado a vocês. E daí, é, restaram oito pessoas no jogo. É, cada vez mais é, o jogo se afunilando, as pessoas tendo que votar em pessoas que gostam. E eu acho que, as, que quem tá lá dentro tem que ter maturidade pra entender que esse momento iria chegar uma hora ou outra. E, mas essa maturidade não, não ficou muito clara. E a gente vai entender por que não ficou muito clara, né? É, teve a prova do líder, todo mundo desejando que a Ivy saia o quanto antes, né, amadas? Porque é péssima. Adolf Eve já deveria ter dado o L e lavrado desse jogo há anos. Só que a Gata tem muita sorte nas provas. E, novamente, teve... na verdade, ela tem sorte e resistência, né? Porque a prova que ela ganhou da liderança depois que a Marcela saiu foi uma prova de resistência. É... E ela se tornou a líder. E todo mundo achando que, ela é... que era ela que ia vazar dessa vez, né, amigas? Mas não rolou. E aí, não tá tendo mais prova do anjo, as provas do anjo já acabaram, agora é só liderança e paredão, liderança e paredão. E um atrás do outro, como eu falei pra vocês, é, agora na reta final tem que ter uma acelerada na, nos paredões, porque é, não tem mais prazo do, pro jogo acontecer, então tem que correr né, pra, pra conseguir dar tempo das dinâmicas acontecerem. Daí, depois da eliminação da... Da Marcela começou a prova do líder de resistência Ivy ganhou essa liderança Deixando todo mundo putíssimo aqui fora O Twitter inteiro revoltado Que é, as torcidas, todas as torcidas se unem Em um único propósito Eliminar a Ivy <risos> né? Todas as torcidas Daí é, teve a formação do Paredão na sexta-feira é, Que a prova do líder foi na, na quinta Depois da eliminação da Marcela Daí com a Ivi sendo líder, todo mundo esperava que ela fosse botar o Babu, né, mano? Porque ela vota no Babu desde o começo do programa e, enfim, a gente, todo mundo achava, inclusive as lá dentro achavam que ela ia votar no Babu. Mas aí a Ivi pensou direitinho, viu que o Babu já tinha voltado de, de sete paredões e disse eu não vou arriscar, né, botar ele, talvez a dançada dele goste muito dele e me deteste se eu colocar ele, talvez eu vire alvo. Então eu não vou. Só que broca porque já é alva anos, né amiga? Tu vem votando o tempo inteiro. Tu é quanto tu não quer votar. Sua falsidade. E ela foi e votou na Thelma. É, que, assim, eu imaginava que fosse a segunda opção dela, não a primeira. Eu achei que ela ia votar no babu. E isso surpreendeu todo mundo na casa. Então, no momento que as pessoas estavam já com a cabeça feita de quem iria votar, porque achavam que aí ia mandar a, o Babu, na hora que ela mandou a Thelma, todo mundo ficou sem saber meio em quem ia ali, né? Em quem votar. Só que aí, o que aconteceu? É, a Flyslane recebeu a maior quantidade de votos, recebeu três votos, foi pro Paredão. Isso eu já esperava. E aí iam os dois mais votados, né? Flyslane e o segundo mais votado. Só que aí teve um empate quadro, amadas. Empatou Babu, Gisele, Manu e Rafa. Todos receberam um voto. E aí, a coube pra Ivy desempatar, né, gente? Ela disse que não queria votar no Babu, mas teve que votar na hora desse desempate. Então, assim, Ivy é, mandou o Babu e a Thelma pro paredão. E, amigas, a Ivy, competente do jeito que é, não tirou nenhum, porque a eliminada foi a Fly Slane, né? Eu até achei que a Fly Slane ia sair numa atitude bem soberba da casa, mas não, ela saiu bem tranquila, agradecendo todo mundo, dizendo que aquilo era um jogo, que aqui fora tava tudo resolvido. Achei a Fly Slane bem evoluída nesse momento, né? É, daí passou a semana Ou passou a semana o quê? Que agora é uma coisa atrás da outra, né, amados? Só que aí depois que a Flyland saiu é, Teve prova do líder de novo no domingo A Flysland foi nada no domingo E já teve prova do líder logo em seguida, assim E foi uma prova, enfim, bem bestinha ali De pontaria, de sorte também E finalmente, Manu, Man, é como é? Maria Manuela do Signo de Escorpião, eu acho, sei lá é, Que é a Manu Gavassi Ganhou a liderança, foi a, a líder pela, foi a líder pela primeira vez no jogo. Eu amei essa liderança, porque eu acho que é uma forma da Manu se mostrar mais um pouco é, e se colocar no jogo, né? Porque as pessoas lá dentro dizem, os haters da Manu lá dentro do jogo, que no caso é a Mari e o Babu, dizem que a Manu não se posiciona. A Eve também né? já disse isso. Então é uma forma da Manu dizer, Amadas, eu tô aqui pro jogo, tá? E aí, é, teve a votação do, do Paredão logo em seguida. No domingo ainda, depois da liderança Depois da prova do líder E a Manu indicou a Mari, né? Como se esperava, porque amigas, elas estavam tendo discussões e mais discussões. A Mari corre na tarde de conversar com a Manu. A Manu não querendo conversar com a Mari, enfim. A Mari diz que a, Manu diz que a Mari não se coloca no jogo. A Manu diz que é, a, a Mari diz que a Manu não, não aceita o jeito dela, diz que julga ela, enfim. Ficou nesse disse-me disse, essa briguinha delas duas e acabou que a Manu indicou a Mari pro paredão. E aí, como era que. Como foi a formação do paredão dessa semana, né? Como eu falei, a produção já sabe que eles vão votar. Todo mundo aqui fora já sabe que eles vão votar lá dentro. O jogo tá muito previsível. Invisível. Então eles precisam arrumar uma forma das, das pessoas se votarem entre si, é, é, os amigos se votarem entre si, para dar aquela aquecida no jogo, senão fica um jogo morto. E a gente não quer isso, né, amigas? Ainda mais em quarentena, a gente quer ver o circo pegar fogo. E aí o é, Tiago Leffert pediu para Manu dividir o a, a turma lá, né? O resto da casa, entre VIP e Shepa. E aí, quem era do grupo VIP votava no grupo VIP, quem era do grupo Shepa votava no grupo Shepa. Ela dividiu no VIP Man, é, Mari. Mari não, Rafa, Thelma e Babu na Shepa. Ou no VIP. E na Shepa ela botou a Mari, a Gisele e a Ive. Só que como a Mari já tinha sido indicada pela, pela própria Manu, só podiam votar. O, o grupo Shepa só podia votar em.. Man, em, em Gisele e em Ive. Só que aí.. Uh, Ficava como se o desempate Ficava pra Mari decidir, né Porque Eve automaticamente votava em Gisele Gisele automaticamente votava em Eve Porque não podia votar na Mari E aí a Mari foi mandou a Gisele pro paredão Porque ela tem mais proximidade com a Eve, né Coitada, amadas Coitada, se da, só, se aproxima, só, só, só se aproxima da errada A, a Mari, viu Porque se aproximou da, da Fly Se aproximou da Eve Meu pai, coitada e aí, o grupo VIP votou em... A maioria votou em Babu, né? Rafa e Thelma votaram em Babu. E isso foi, tipo, uma coisa muito decisiva aqui fora, porque o voto da Thelminha no Babu gerou muita discussão aqui e lá dentro também, de que ela foi incoerente, que ela foi injusta, que ela sempre falou que... Mas eu não acredito, não, não é aceito essa, esse debate, porque eu acho que a, a Thelma sempre foi mais amiga da Rafa. É nítido. Como ela mesmo falou, gente, o Babu andava do lado do do Prior, do Lucas, do Adson, gente que eu não gostava. Então, como é que é, a Rafa sempre esteve no meu lado? A gente nunca teve um desentendimento ou um pensamento desigual em relação ao jogo. E ela já teve vários pensamentos desiguais em relação ao Babu. Então, assim, eu entendi super, achei super coerente o voto da Thelma. E aí tivemos o Paredão, né, de formado com Mari, Gisele e Babu. Foi um Paredão até assim, amigas, que eu acredito que, seria, que foi acirrado porque Babu vinha ficando em todos os paradões ali em terceiro lugar, em terceiro lugar recebendo cento dos votos e talvez essa discussãozinha que ele teve com a Thelma porque ele não aceitou muito bem não o voto da Thelma nele não tenha prejudicado ele um pouco porque ele recebeu 40 e poucos por cento dos votos nesse paredão que eliminou a Gisele, né gente? Gisele saiu nesse paredão contra a Mari e o Babu, a gente esperava também que ela saísse mas não que fosse uma porcentagem tão baixa, Gisele saiu com 54% e Babu recebeu 41% então assim, Babu que vinha tendo porcentagens baixas, teve uma porcentagem muito alta nesse paredão, então é a gente ficar de olho para ver se nos próximos paredões que o Babu com certeza deve ir também se acontecerá isso dele continuar nessa crescente, né? E se continuar eu acho que ele perde para Manu e para Rafa no paredão, eu espero que perca, porque eu quero que o Mano Rafa, ganhe. Ou, Manu o Rafa ou Thelma ganhe. Mas meu primeiro lugar é Thelma, meu segundo lugar é Rafa, e meu terceiro talvez Mano, não sei. Meu top 3 é esse. Tinha babu, mas não tem mais. Agora. Não sei. O que vocês acham? Me contem vocês. Gente, isso foi mais, isso foi mais uma contribuição do meu... do meu resumo do Big Brother Brasil para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Com mais um pouquinho. A gente vai estar mais próximo da final, hein? E a final foi adiada quatro dias. Achei chiqueiro nisso. É